1: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد اللهم اغفر شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام اللهم اغفر لشيخنا اللهم اغفر للحاضرين والسامعين وجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر واعن برحمتك الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما أما بعد فقد سألني بعض إخواني أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقول بين الحق بين الحق وأنواع الباطل والتنبيه على الدليل
0: الفاصل
1: بين بين الأقاويل فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين والعلم إما نقل مصدق عن معصوم وإما قول عليه دليل معلوم وما سوى هذا فإما مزيف مردود وإما منقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق ولا يخنق على كثرة الترديد ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء من قال به صدق ومن عمل به اجر ومن حكم به عدل ومن دعا اليه هدي الى صراط مستقيم ومن تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره اضله الله قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فَنَسِيتَ وكذلك اليوم تنسى وقال تعالى قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم وقال تعالى الم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، ألا إلى الله تصير الأمور وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد والله الهادي إلى سبيل الرشاد
0: ذكر المصنف رحمه الله في ديباجة كلامه أن هذه المقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن الكريم وهذه القواعد المشار إليها مندرجة في علم التفسير لكن من الناس من يسميها أصولا فيقول أصول التفسير إذ تسمية هذه المقدمة بالمقدمة في أصول التفسير ليست من وضع المصنّف رحمه الله وإنما وضعها الناشر الناشر الأول للكتاب من علماء آل الشط الحنابلة من أهل دمشق فإنه وجد هذا المجموع للمصنف ثم طبعه بهذا الاسم، واشتهر بهذا الاسم بين الناس، وشهرت نسبة هذه المقدمة إلى علم أصول التفسير، وقد تطلق القواعد على القواعد المتعلقة بعلم التفسير، فيقال قواعد علم التفسير، ويراد بها معنى آخر غير المعنى غير المعنى المعروف عند إطلاق أصول التفسير. ولا يزال هذا العلم بكرا بحاجة إلى تحرير للفصل بين أصول التفسير وقواعده أسوة بصنيعة الفقهاء الذين فرقوا بين أصول الفقه وقواعده فجعلوا الأصول اسما للمقدمات التي يشيد عليها الاستنباط في الفقه وجعلوا قواعد الفقه اسما لما جمع بعد استقراء الفقه ورد إلى أصول كلية سميت بقواعد الفقه وكذلك ينبغي أن تكون الحال في التفسير فيفرق بين أصول التفسير وقواعده فتكون أصول التفسير اسماً للكليات التي يبنى عليها التفسير وتعمل فيه لاستنباط أحكامه وتكون قواعد التفسير اسما لما يستنبط بعد جمع مفردات التفسير وجزئياته وردها إلى كليات منتظمة في اسم القواعد ومما يتبين به ذلك المثال فمثلا قال الله سبحانه وتعالى إن الإنسان لفي خسر فإذا أعملت في هذه الآية القواعد قيل إن أل في قوله تعالى الإنسان موضوعة للدلالة على الاستغراق المفيد شمول جميع أفراد الإنسان فجميع الإنسان في خسر فهذه آلة من القواعد أعملت في استخراج معنى الآية ودلت على أن جميع الناس في خسر واذا قيل كما صح عن ابن عباس فيما رواه الفريابي في تفسيره كل سلطان في القران حجه لم تكن هذه الكليه الكليه من جنس الاولى بل قيل فيها انها قاعده من قواعد التفسير استفيدت هذه الكليه من استقراء تفسير السلف رحمهم الله تعالى كابن عباس وغيره للايات اللواتي وردت فيها كلمه سلطان فلما نظر في الايات التي ذكرت فيها كلمه سلطان علم انها وقعت فيها جميعا بموقع الحجه فحينئذ صح ان يقال ان كل سلطان في القران فهو حجه وتكون هذه الكليه قاعده من قواعد التفسير والمقصود ان تعرف ان بين اصول التفسير وقواعده فرق وان اسم القواعد الذي اطلقه المصنف رحمه الله في قوله تتضمن قواعد لم يرد به المعنى الاصطلاحي عند المتاخرين من علماء القران والتفسير وانما اراد به المعنى اللغوي للقاعده فإن القاعدة في الأصل اللغوي موضوعة للدلالة على الكلية فهي في الأصل شيء يبنى عليه معنى من المعاني فإذا كان في الفقه أضيف إلى الفقه وإذا كان في التفسير أضيف إلى التفسير وإذا كان في التوحيد أضيف إلى التوحيد وهلما جرى والمصنف رحمه الله تعالى لم يقصد ان يكون كتابه هذا في اصول التفسير وفق مصطلح عليه المتاخرون بل فيه شيء يتعلق باصول التفسير وفيه شيء اخر يتعلق بقواعد التفسير ثم ذكر المصنف في جملة ما ذكره ان العلم اما نقل مصدق عن معصوم واما قول عليه دليل معلوم وما سوى هذا فإما مزيف مردود وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود والبهرج على زنة جعفر هو الشيء الرديء يقال للرديء من الدراهم بهرج ويقال للمميز منها منقود وهذا معنى قوله فإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود أي يتوقف عن قبوله فلا يعلم أنه رديء فيترك ويطرح ولا يعلم أنه مميز فيقبل ويصح ولكن يتوقف عن قبوله ثم ذكر رحمه الله نعوتا لكتاب الله عز وجل جاءت في حديث علي وسيذكره المصنف فيما يستقبل منها قوله لا تزيغ به الأهواء أي لا تميل به الأهواء عن الحق وقوله وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسُنُ أي لا تختلط به الألسن وقوله لا يخلق عن كثرة الترديد أي لا يبلى وتذهب جدته ويضعف رونقه كلما ردد بل هو باقٍ على الكمال فكيفما رد مرة بعد مرة لم يذهب ذلك شيئا من رونقه وبهجته نعم.
1: حسن الله إليكم قال رحمه الله فصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم الفاظة. فقوله تعالى لتبين للناس ما نزل اليهم يتناول هذا وهذا وقد قال ابو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القران كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما انهم كانوا اذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ايات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القران والعلم والعمل جميعا ولهذا كانوا يبقون مده في حفظ السوره وقال انس كان الرجل اذا قرا البقره وال عمران جد في اعيننا واقام ابن عمر على حفظ البقره عده سنين قيل ثماني سنين ذكره مالك وذلك ان الله تعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وقال أفلا يتدبرون القرآن، وقال أفلم يدبروا القول، وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن، وكذلك قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وعقل الكلام متضمن لفهمه، ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم، وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم، ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة. فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم، وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر، ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة، كما قال مجاهد عرضت المصحف على، عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه، وأسأله عنها، ولهذا قال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم. وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره والمقصود أن التابعين تنقوا التفسير عن الصحابة كما تنقوا عنهم علم السنة وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال
0: ذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه فبيّان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن نوعان أحدهما بيّان الألفاظ في كيفية قراءته بيّان الألفاظ في كيفية قراءته والآخر بيّان المعاني بمعرفة تفسيرها بيان المعاني بمعرفة تفسيرها وهما مجموعان في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه فقوله فاتبع قرآنه إشارة إلى الألفاظ وقوله ثم إن علينا بيانة إشارة إلى المعاني وبيان النبي صلى الله عليه وسلم معاني القرآن نوعان أحدهما البيان الخاص ويقصد به بيانه صلى الله عليه وسلم لألفاظ معينة في القرآن كما ثبت عنه في تفسير غير المغضوب عليهم ولا الضالين أن المغضوب عليهم هم اليهود وأن الضالين هم النصارى والآخر البيان العام، وهو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قولاً وعملاً وتقديراً، فإنها مبيِّنة للقرآن كما قال تعالى: "لتبيِّن للناس ما نُزِّل إليهم"، وهو يتناول كل بيان منه صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى على وجه الخصوص أو العموم وبهذا التحرير يعلم جواب سؤال شهير هو هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن أم لا وجوابه أن يقال إن أريد بالتفسير ما يرجع إلى البيان الخاص بأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كل لفظ من ألفاظ القرآن فلا إذ ليس كل لفظ من ألفاظ القرآن الكريم محتاجا إلى خبر خاص لأنه نزل بلغة العرب على قوم عرب يدركون معاني الكلام الذي يلقى إليهم وإن أريد به البيان العام المجمل في مقاصده وحقائقه وأوامره ونواهيه فنعم فسنته صلى الله عليه وسلم وحاله وسيرته كلها في بيان القرآن الكريم وكان الصحابة رضي الله عنهم يأخذون القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم جامعين بين بيان الألفاظ والمعاني كما قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله أحد التابعين الكبار حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا رواه ابن جرير وغيره بإسناد صحيح فالصحابة رضي الله عنهم تلقوا بيان الألفاظ والمعاني عنه صلى الله عليه وسلم فنقلوا عنه قراءته كما نقلوا عنه معانيه ولأجل هذا فإن القراءة سنة متبعة كما قاله زيد بن ثابت رضي الله عنه وغيره فليس للإنسان أن يبتدئ كيفية القرآن تلقاء نفسه بل لا بد أن يأخذها عمن تلقاها بكيفية معينة منقولة متصلة بالصحابة رضي الله عنهم الذين أخذوها عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كما للصلاة صفة يجب اتباعها فإن لقراءة القرآن صفة يجب اتباعها وبهذا ينحل الإشكال عن حكم التجويد لأن حكم التجويد يتعلق بمعرفة الكيفية التي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم فبينها لأصحابه وأخذها أصحابه عنه فبينوها للتابعين وأخذها التابعون عنهم فبينوها لأتباع التابعين ولم تزل في قرون الأمة طبقة بعد طبقة حتى انتهت إلينا فكل ذلك مندرج في صفة قراءته صلى الله عليه وسلم القرآن فليس للإنسان أن يقرأ القرآن إلا بالصفة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم ونقلت إلينا ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كما بيّن لأصحابه القرآن بيّن لهم نعاني وفق ما تقدم. وكانوا ياخذون عنه بيان الالفاظ والمعاني فيتلقون عنه هيئه الاداء والقراءه ويتلقون عنه صلى الله عليه وسلم معاني تلك الايات وكانوا يقرؤون عشرا عشرا فيستنبطون ما فيها من العلم والعمل كما ذكر ابو عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه ورحمه من التابعين عن الصحابه ان هذه كانت فعلتهم ولأجل هذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة لأنهم يعتنون بضبط مبانيها وفهم معانيها وكان أنس رضي الله عنه يقول كما ثبت عنه في صحيح مسلم إن الرجل كان إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعيننا أي عظم في أعيننا لأنه جمع بين ضبط المبنى وفهم المعنى لسورتين عظيمتين هما سورة البقرة وآل عمران وكانت هذه هي سنتهم المثلى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يبقون مدة طويلة في حفظ السورة لعنايتهم بالأمرين جميعاً ضبط المباني وفهم المعاني وقد ذكر المصنف رحمه الله أن ابن عمر أقام على حفظ البقرة بضع سنين وقيل ثمان سنين وعزاه إلى موطأ مالك وقد أخرجه مالك في موطئه بلاغا أي قال بلغني أن ابن عمر والبلاغ من جملة الأحاديث الضعاف والمذكور عنه في الموطا تعلم البقرة لا حفظها والتعلم حفظ وزيادة فإنه يشمل حفظ المبنى وفهم المعنى والثابت عنه رضي الله عنه أنه تعلمها في أربع سنين رواه عنه ابن سعد في كتاب الطبقات بسند قوي فحفظ ابن عمر سورة البقرة في أربع سنوات وإنما كانت تطول مدة أحدهم في تعلم السورة وحفظ القرآن لعنايتهم بضبط الألفاظ وفهم المعاني لعلمهم أن التدبر المأمور به لا يمكن إحرازه إلا بفهم المعاني فلم يكن الحامل على تطويل أحدهم المدة في حفظ سورة من كتاب الله عز وجل ضعف آلاتهم في الحفظ ووهن مداركهم وإنما كان موجب طول المدة أنهم يجمعون بين العناية بضبط المباني وفهم المعاني ومقصود الكلام كما هو مقطوع به معناه لا مبناه وعامة دارس العلوم كما ذكر المصنف يعتنون بتحقيق هذه العادة فيما يتعاطونه من العلوم فيقصدون الى فهم معانيها كما يقصدون الى قراءه مبانيها فكيف بالقران الكريم ثم ذكر المصنف ان النزاع بين الصحابه في تفسير القران قليل وانما اتفق هذا لامرين احدهما كمال علومهم وسلامة بيانهم كمال علومهم وسلامة بيانهم إذ القرآن عربي وهم عرب فصحاء والآخر وحدة الجماعة وقلة الأهواء وعدم التفرق وحدة الجماعة وقلة الأهواء وعدم التفرق وإليهما أشار المصنف بقوله وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر انتهى ثم إن التابعين رحمهم الله تلقوا التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم ومنهم من تلقى جميع التفسير كما قال مجاهد بن جبر المكي رحمه الله عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنه أوقفه عند كل آية وأسأله عنها وثبت أنه عرض القرآن على ابن عباس رضي الله عنهما ثلاث عرضات يسأله عن التفسير وروي أنه عرضه ثلاثين مرة وفيها ضعف والمحفوظ أنه عرضه ثلاث مرات يسأله عن تفسير القرآن آية آية ومثله ما جاء عن أبي الجوزاء الربعي رحمه الله أحد التابعين قال جاورت ابن عباس عشر سنين فسألته عن القرآن آية آية جاورت ابن عباس عشر سنين فسألته عن القرآن آية آية والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم كما أنهم تلقوا عنهم علم السنة وإن كانوا قد يتكلمون بالاستنباط والاستدلال كما ذكر المصنف في بعض ذلك لأنه حدثت في زمانهم أحوال ومقالات اعوزتهم الى ان يتكلموا بالاستنباط والاستدلال في القرآن الكريم، فصدر عنهم من الزيادة على ما تكلم به الصحابة في التفسير ما هو منقول في كتب التفسير.
1: نعم. الله إليكم قال رحمه الله: فصل في اختلاف السلف في التفسير وأنه اختلاف تنوع، والخلاف بين السلف في التفسير قليل وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير. وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع الى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وذلك صنفان احدهما ان يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الاخر، مع اتحاد المسمى بمنزلة الاسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند. وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر بل إن الأمر كما قال تعالى ويدعو الله أو أويدعو الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمات وعلى الصفة التي تضمنها اسمك العليم يدل على الذات والعلم والقدير يدل على الذات والقدرة والرحيم يدل على الذات والرحمة ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي بل ينفون عنه النقيضين فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات وإنما ينكرون ما في أسماء الحسنى من صفات الإثبات فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو, مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك وليس هذا موضع بسط ذلك وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته ويدل ايضا على الصفات التي في الاسم الاخر بطريق اللزوم وكذلك اسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد واحمد والماحي والحاشر والعاقب وكذلك اسماء القران مثل القران والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وامثال ذلك فاذا كان مقصود السائل تعين تعين المسمى عبرنا عنه باي اسم كان اذا عرف مسمى هذا الاسم وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفه كمن يسأل عن قوله ومن أعرض عن ذكري ما ذكره فيقال له هو القرآن مثلا أو ما أنزله من الكتب فإن الذكر مصدر والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به مثل قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو وهو كلامه وهذا هو المراد في قوله ومن أعرض عن ذكري لأنه قال قبل ذلك فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى وهداه هو ما أنزله من الذكر وقال بعد ذلك قال رب لي ما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل أو هو ذكر العبد له فسواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هدايا أو نحو أو نحو ذلك، فإن المسمى واحد. وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به، فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى مثل أن يسأل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن، وقد علم أنه الله لكن مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك. إذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر كمن يقول أحمد هو الحاشر والماحي والعاقب والقدوس هو الغفور الرحيم أي أن المسمى واحد لا أن هذه الصفة هي هذه الصفة ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم فقال بعضهم هو القرآن أي اتباعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عين الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعيم من طرق متعددة هو حبل الله المتين والذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم، وقال بعضهم هو الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنب وعلى جنبتي الصراط سوران. وفي السورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة، وداع يدعو من فوق الصراط، وداع يدعو على رأس الصراط، قال: فالصراط المستقيم هو الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. فهذان قولان متفقان لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر كما أن نفض الصراط يشعر بوصف ثالث وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة وقول من قال هو طريق العبودية وقول من قال هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأمثال ذلك فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها
0: بعد أن بين المصنف رحمه الله وقوع الاختلاف بين السلف وحقق قلته فيما مضى مما ذكره عن حال الصحابة والتابعين أخبر أن الاختلاف الواقع بينهم عامته اختلاف تنوع اختلاف تضاد والفرق بينهما أن اختلاف التنوع هو الذي يصح فيه القولان معا ويمكن الجمع بينهما أن اختلاف التنوع هو الذي يصح فيه القولان معا ويمكن الجمع بينهما وأما اختلاف التضاد فهو الذي لا يصح فيه القولان معا ويمتنع الجمع بينهما فهو الذي لا يصح فيه القولان معا ويمتنع الجمع بينهما واختلاف التنوع صنفان أحدهما أن يعبر عن المعنى الواحد بألفاظ متعددة أن يعبر عن المعنى الواحد بألفاظ متعددة فيعبر كل واحد منهم بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على المعنى على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى، وقد وصفه المصنف رحمه الله بقوله بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة، والمراد بالمتكافئة ما اتحدت فيها, فيها, فيها الذات واختلفت فيها الصفات المخبر عنها واسماء الله الحسنى تندرج في هذا الباب وكذلك اسماء الرسول صلى الله عليه وسلم واسماء القران كلها من هذا الجنس لأنها ترجع إلى ذات واحدة وفي كل اسم من تلك الأسماء معنا ليس في الاسم الآخر وهذا الصنف ثلاثة أقسام تلتقط من كلام المصنف أولها تفسير الكلمة بالمعنى المراد بها مما وضعت له لغة أو شرعًا. تفسير الكلمة بالمعنى المراد منها، مما وضعت له لغة أو شرعًا. وثانيها تفسير الكلمة بالمعنى الذي تضمنته. تفسير الكلمة بالمعنى الذي تضمنت، وثالثها تفسير الكلمة بمعنى من المعاني الثابتة بطريق اللزوم تفسير الكلمة بمعنى من المعاني الثابتة بطريق اللزوم مثاله تفسيرهم الصراط المستقيم فمن قال هو الإسلام فهذا تفسير للكلمة بالمراد منها الذي وضعت له شرعا لحديث النواس بن سمعان عند احمد مرفوعا فالصراط الاسلام وهذا الحديث رواه الترمذي بسند فيه ضعف لكن رواه احمد بسند حسن فاقتضى تقديم العزو اليه ومن قال هو طريق العبودية فهذا تفسير للكلمة بالمعنى الذي تضمنته لأن الإسلام يتضمن العبودية لله ومن قال هو القرآن فهذا تفسير للكلمة بمعنى من المعاني الثابتة لها بطريق اللزوم وفيه حديث علي رضي الله عنه الذي ذكره المصنف وهو عند التلمذي وإسناده ضعيف والغالب في كلام السلف هو رد ما جرى بينهم من الإخبار عن اسم العام ببعض أفراده إلى أحد هذه الأمور الثلاثة. فإنهم إما أن يخبروا عن الكلمة بتفسيرها بالمعنى الذي وضعت له لغة أو شرعا أو يفسرونها بمعنى صحيح ليس هو المعنى الذي وضعت له لغة وشرعا وإنما هو معنى تضمنته تلك الكلمة وربما فسروه أيضا بمعنى ثابت تتضمنه تلك الكلمة لكن بطريق اللزوم كما في المثال الذي ذكره أبو العباس بن تيمية الحفيد فقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم في سورة الفاتحة وقع بين السلف اختلاف في تفسيره على النحو الذي ذكره وعند إمعان النظر وجد أنه لا يخلو من رده إلى واحد من هذه المسالك الثلاثة، فمثلا من فسر الصراط المستقيم فقال هو الإسلام فإنه فسره بالمعنى الذي وضعت له هذه الكلمة شرعا لأن الصراط المستقيم وضع في الدلالة الشرعية للإخبار عن الإسلام والدليل على كون ذلك مرادا هو حديث النواس بن سمعان وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فالصراط الإسلام فحينئذ يكون من قال من السلف الصراط الإسلام فسر الصراط في المعنى الموضوع له في الشرع ومن فسر الصراط فقال هو طريق العبودية فتفسيره صحيح أيضا لكنه لم يفسر الصراط بالمعنى الذي وضع له في الشرع وإنما فسره بمعنى صحيح تتضمنه هذه الكلمة وهي كونه طريق العبودية وهذا مقطوع به لأن الله سبحانه وتعالى جعل دينه دين الإسلام طريقا لمن أراد أن يعبده وقول من قال من السلف في تفسير الصراط هو القرآن ليس تفسيرا للصراط بما وضع له شرعا ولا بمعنى تضمنته تلك الكلمه ولكن تفسير له بمعنى من المعاني الثابته بطريق اللزوم لان القران هو الكتاب الذي انزله الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم ليبين احكام الاسلام ومن ادرك هذا الماخذ في فهم تفاسيل السلف قدر على التأليف بينها ومن غمض عليه هذا المأخذ ظن أن كثيرا من كلامهم هو مضطرب مختلف نعم أحسن
1: الله إليكم قال رحمه الله الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز فأري رغيفا وقيل هذا فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده لا إلى لا إلى هذا الرغيف وحده مثال ذلك ما نقل في قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات فالمقتصدون هم أصحاب اليمين والسابقون أولئك المقربون ثم إن كل منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات كقول القائل السابق الذي يصلي في أول الوقت والمقتصد الذي يصلي في أثنائه والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الإصفرار أو يقول السابق والمقتصد قد ذكرهم في آخر سورة البقرة فإنه ذكر المحسن بالصدقة والظالم بأكل الربا والعادل بالبيع والناس في الأموال إما محسن وإما عاد وإما ظالم فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا وأمثال هذه الأقاويل فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية إنما ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيهه به على نظيره فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشر له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخبز وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا لا سيما إن كان المذكور شخصا كأسباب النزول المذكورة في التفسير كقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة أوش بن الصامت، وإن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله وإن قوله وأنحكم, بين وأنحكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريضة والنظير وأن, وإن قوله ومن يولهم يومئذ دبره نزلت في بدر وإن قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء وقول وقول أبي أيوب إن قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت فينا معشر الأنصار الحديث ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى أو في قوم من المؤمنين فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته ومعرفة سبب النزول تعين على فهم الآية فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هي جها وأثارها وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب كما تقول عنا بهذه الآية كذا وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا وهل يجري مجرى المسند كما لو ذكر السبب الذي أنزلت لأجله أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند فالبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه فإنهم فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند وإذا عرف هذا فقول وحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب أو تكون نزلت مرتين مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب وهذا الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين إما لكونه مشتركا في اللغة كلفظ قسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر في قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى وكلفظ والفجر وليال عشر والشفع والوتر وما أشبه ذلك، فمثل هذا قد يراد به كل المعاني التي قالها السلف وقد لا يجوز ذلك، فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تار وهذا تار وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به. وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه. إذ قد جوز ذلك أكثر فقهاء المالكية والشافعية والحنبليه وكثير من أهل الكلام وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم، وقل أن يعبر وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن، فإذا قال القائل: "يوم تمور السماء مورا" إن المور هو الحركة، كان كان تقريبا إذ المور حركة خفيفة سريعة، وكذلك إذا قال الوحي الإعلام أو قيل أوحينا إليك أنزلنا إليك أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمنا.
0: أي أعلمنا.
1: أي أعلمنا وأمثال ذلك، فهذا كله تقريب لا تحقيق، فإن الوحي هو إعلام سريع خفي والقضاء إليهم أخص من الإعلام، فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه وتعديه تعديته ومن هنا غلط من جعل ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض كما يقولون في قوله لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه اي مع نعاجه ومن انصاري الى الله اي مع الله ونحو ذلك والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها الى نعاجه وكذلك قوله وان كادوا لا وان كادوا لا عن الذي
0: اوحينا
1: اليه لا يفتنونك وان كادوا لا عن الذي اوحينا اليه ضمن معنى يزيغونك ويصدونك وكذلك قوله ونصرناه من القوم الذين كذبوا باياتنا ضمن معنى نجيناه وخلصناه وكذلك قوله يشرب بها عباد الله ضمنا يروى بها ونظائره كثيرة ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة كما قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وفي الحديث أنه مر بضب حاقف فقال لا يريبه أحد فكما أن اليقين ضمن السكون والطم ضمن السكون والطمأنينة فالريب ضده ضمن الاضطراب والحركة ولفظ الشك وان قيل انه يس وان, وإن قيل وان قيل أن انه يستلزم هذا المعنى لكن لفظه لا يدل عليه وكذلك اذا قيل ذلك الكتاب هذا القران فهذا تقريب لان المشار اليه وان كان واحدا فالاشاره بجهه الحضور غير الاشاره بجهه البعد والغيبه ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما ما لا يتضمنه لفظ القران من كونه مقروئا مظهرا باديا فهذه الفروق موجودة في القرآن فإذا قال أحدهم أن تبسل أي تحبس وقال الآخر ترتهن ونحو ذلك لم يكن من اختلاف التضاد وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا لأن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين
0: ومع وكان مصنف رحمه الله تعالى الصنف الثاني من اختلاف التنوع الواقع بين السلف وهو ذكر بعض الأفراد على سبيل التمثيل ذكر بعض الأفراد على سبيل التمثيل وينقسم إلى أربعة أقشام تلتقط من كلام المصنف أولها أن يكون اللفظ عاما ويذكر كل واحد منهم فردا دون آخر أن يكون اللفظ عاما ويذكر كل واحد منهم فردا دون آخر والثاني قولهم هذه الآية نزلت في كذا وكذا ولا سيما إذا كان المذكور شخصا قولهم نزلت هذه الآية في كذا وكذا ولا سيما إذا كان المذكور شخصا والثالث ما يكون فيه اللفظ محتملا للأمرين، ما يكون فيه اللفظ محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة، وإما لكونه متواطئا في الأصل، إما لكونه مشتركا في اللغة، أو لكونه متواطئا في الأصل، والرابع أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقالبة لا مترادفة فأما الأول فظاهر ومنه المثال الذي ذكره المصنف في تفسير قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الآية فإن المصنف ذكر كلاما للسلف وكل واحد منهم يخبر عن فرد من الأفراد التي ترجع إلى المعنى العام فكل واحد جاء ببعض اللفظ العام وأما الثاني وهو قولهم هذه الآية نزلت في كذا وكذا فليعلم أن الألفاظ المخبرة بها عن سبب النزول ثلاثة أن الألفاظ المخبرة بها عن سبب النزول ثلاثة أولها ما كان نصا أولها ما كان نصا وهو الصريح والمراد به ما لا يحتمل غيره، والمراد به ما لا يحتمل غيره، كقولي: سبب نزول هذه الآية كذا وكذا، كقولي: سبب نزول هذه الآية كذا وكذا، والثاني ما كان ظاهرًا ما كان ظاهرًا وهو المحتمل لوجهين، لكن أحدهم... لكن أحدهما أظهر من الثاني، وهو ما كان محتملًا لوجهين، لكن أحدهما أظهر من الثاني، كقول: كان كذا وكذا، فأنزل الله قوله تعالى ويذكر آية أو سورة كقول كان وكذا وكذا فأنزل الله تعالى ويذكر المخبر آية أو سورة وثالثها ما كان مجملا وثالثها ما كان مجملا وهو ما يلد عليه احتمالات لا يترجح أحدها على الآخر وهو ما يرد عليه احتمالات لا يترجح أحدها على الآخر كقول نزلت هذه الآية في كذا وكذا وهذا الثالث هو المراد عده في أقسام الصنف الثاني من اختلاف التنوع لأنه متجادب بين السببية والتفسيرية فيمكن أن يكون المراد عده سببا ويمكن أن يكون المتكلم قد أراد في ذلك التفسير وفي كلام المصنف رحمه الله الإشارة إلى الاختلاف في عد الأحاديث الواردة في سبب النزول هل هي من المسند أم لا وتحقيق المقام أن ما كان صريحا أو ظاهرا فهو من جملة المسند اتفاقا أي من جملة المحكوم بكونه مرفوعا فما كان صريحا أو ظاهرا وهما النوعان الأول والثاني فهو من جملة المسند اتفاقا وإنما وقع التنازع فيما جاء مجملاً، وهو النوع الثالث، ففيه قولان عند أهل العلم، فمن أهل العلم من يجريه مجرى التفسير، فمن أهل العلم من يجريه مجرى التفسير، ولا يدخله في المسند، ومنهم من يدخله في المسند وهذه هي طريقة أبي عبد الله البخاري وعليها عامة المسانيد كمسند الإمام أحمد وانتصر أبو عبد الله الحاكم لهذا في المستدرك وفي معرفة علوم الحديث هو القيم رحمه الله كلام واسع الخطو في نصرة ذلك بل بالغ رحمه الله تعالى حتى جعل المنقول عن الصحابة في التفسير أصله مردودا إلى الرفع لأنهم كما أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أحكام الشريعة في عباداتهم ومعاملاتهم فإنهم أخذوا عنه صلى الله عليه وسلم التفسير فلا يظن بجنابهم أن يتكلموا في القرآن الكريم من غير علم مأخوذ عنه صلى الله عليه وسلم وقد أشار العراقي رحمه الله تعالى إلى ذلك فقال في ألفيته وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب يشير بذلك إلى هذه الأنواع الثلاثة التي ذكرناها في قول السلف نزلت هذه الآية كذا في كذا أو كان كذا وكذا فنزلت هذه الآية وقلت في احمرارها مبينا انواع ذلك مصرحا او ظاهرا او مجملا وفي الاخير الاختلاف نقلا مصرحا او ظاهرا او مجملا وفي الاخير الاختلاف نقلا يعني ان ما كان من الاسباب فهو على الاقسام الثلاثة التي ذكرناها اما ان يكون صريحا وإما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مجملا والأولان من جملة المسند باتفاق أهل العلم لكن الثالث هو الذي وقع فيه الخلاف وأما النوع الثالث من الأنواع الأربعة التي تقدمت وهو ما يكون اللفظ فيه محتملا محتملا لأمرين إما لكونه مشتركا في اللغة أو متواطئا في الأصل والمراد بالمشترك ما اتحد لفظه وتعدد معناه. ما اتحد لفظه وتعدد معناه. كالعين يراد بها آلة البصر، والذات، والنقد. فكل هؤلاء يسمى عينا، والمتواطئ هو اللفظ الدال على معنى كلي في أفراده. هو الدال على معنى كلي في أفراده على قدر متوافق بينهم. على قدر متوافق بينهم. هو اللفظ الدال على معنى كلي في أفراده على قدر متوافق بينهم. ككلمة إنسان فإن هذه الكلمة تتناول أفرادا متعددة كزيد وعمر وحسن ومعنى الإنسانية معنى كلي موجود في كل فرد من تلك الأفراد على حد متوافق بينهم جميعا فما كان من المشترك وصح حمله على معانيه جاز أن تفسر الآية بهذه المعاني كلها فما كان مشتركا وجاز حمله على معانيه جاز أن تفسر الآية بهذه المعاني كلها وأما اللفظ المتواطئ فإنه يبقى على عمومه ما لم يخصصه موجب موجب وأما اللفظ المتواطئ فإنه يبقى على عمومه ما لم يخصصه موجب وأما الرابع وهو أن يعبروا عن الألفاظ بمعاني متقاربه لا مترادفة فإن الترادف في اللغة قليل وهو في ألفاظ القرآن إما نادر أو معدوم وتوسيع القول بالترادف يذهب جمال اللغة ويطفئ أسرارها والمختار عند أهل المعرفة باللسان أن كل لفظة عبر بها عن ذات ففيها معنى زائد عن غيره ولا سيما في الصفات فإذا عبر عن ذات واحدة بكلمة ثم عبر عنها بأخرى ثم عبر عنها بثالثه فان كل كلمه من الكلمات المعبر بها عن تلك الذات في اللسان العربي تحمل معنى غير المعنى الذي يكون في غيرها فمثلا اذا قيل في وصف السيف هو مهند صارم حسام فإن هذه الألفاظ كلها تشترك في الدلالة على ذات واحدة هي آلة السيف المعروفة ثم إن الإسم الأول وهو المهند دال على معنى والإسم الثاني وهو الصارم دال على معنى آخر ثم الإسم الثالث الحسام دال على معنى ثالث سوى المعنيين المتقدمين فإذا قيل في السيف هو مهند دل ذلك على نسبته إلى الهند لمدح السيف الهندي فإن أهل الهند شهروا بحذقهم في صناعة السيوف وإذا قيل فيه صالم فهو إشارة إلى صفة من صفاته وهي صفة الصرم أي القطع وإذا قيل في السيف هو حسام فأشير بذلك إلى معنى آخر وهو معنى الحسم وإمضاء الأمر ولأجل هذا فإن سعة النظر في العربية بالاطلاع على معانيها توقف العبد على سعة المعاني في الكتاب والسنة وقلة المعرفة بالعربية تورث الناظر في الكتاب والسنة ضيقا في فهم معانيها تبعا لضيق معرفته بالعربية واعتبر هذا في تفسير كثير من المتكلمين في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا بالمعاملة المعروفة عند الفقهاء في البيوع وهي أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ابتغاء تحصيل قيمة أكثر تحصيل ثمن أكثر للمبيع فإن هذا المعنى الذي يذكره من يذكره من شراح الحديث هو بعض حقيقة النجش التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم لأن أصل النجش في لسان العرب هي إثارة الشيء بمكر وحيلة وخداع فنهيه صلى الله عليه وسلم عن النجح ليس نهيا عن الفرد الواحد المذكور عند الفقهاء بل نهي عن التوصل إلى الأشياء كلها بحيلة وخداع ومكر فمن ضاقت معرفته بالعربية ضاق إدراكه لمعاني الكتاب والسنة ومن اتسع علمه بالعربية اتسع فهمه للكتاب والسنة ولأجل هذا بالغ الشاطبي رحمه الله تعالى وحق له إذ قرر في كتاب الموافقات أن آلة الاجتهاد لا يتمكن من جمعها إلا من أحرز أحرز أصلا عظيما في معرفة العربية يضارع حال الخليل بن أحمد وسيبويه وقد يكون في كلامه الذي قرره قرره نوع مبالغه لكن الحق ما ذكر ابو محمد بن حزم اذ قال كيف يؤمن على الشرع من لا يؤمن على اللسان يعني من قلت معرفته باللسان العربي كيف تكون له معرفه بمعاني الشرع ومن جملة ذلك ما ذكره المصنف هنا من غلط من تكلم في معاني القرآن من أهل العربية فجعل بعض الحروف تقوب مقام بعض لأنه أعمل هنا الأصل الكلية المعروف بالترادف فطرد الترادف حتى في الحروف وجعل كل حرف بمنزلة النائب عن غيره في المعاني والتحقيق هو مذهب البصريين الذين ذكروا التضمين، والمراد بالتضمين أن تكون الكلمة دلَّت على معنى وضُمِّنت معنىً آخر أُشْرِبَت إياه. أن تكون الكلمة دلَّت على معنىً وأُشْرِبَت معنىً آخرَ ضُمِّ وضُمِّنت معنىً آخرَ أُشْرِبَت إياه. ففيها زيادة عن المعنى الأول كما مثل رحمه الله تعالى فيما ذكر من الأمثلة ولأجل الوقوف على المعنى التام في الآية فإنه لا غنى عن مطالعة كلام السلف وهذا وجه قول المصنف وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جداً لأن مجموعة عباراتهم أدل على المجموع من عبارة أو عبارتين انتهى كلامه فمنشأ العناية بجمع كلام السلف رحمهم الله تعالى هو تقرير أن الجاري بينهم من الاختلاف هو اختلاف تنوع فتكون المعاني التي يذكرونها كلها صحيحه لكنها تحتاج الى تاليف بينها ورد الى اصل جامع يرجع الى الصنفين المتقدمين من اختلاف التنوع فاما ان يكون من هذا واما ان يكون من ذلك وقد عظم الفقهاء رحمهم الله تعالى الجمع بين دلالات النصوص الوارده في المسائل وشهرت عندهم قواعد كثيرة تتعلق بهذا كقولهم في قواعد الفقه إعمال الكلام كله أولى من إعمال بعضه وإهمال بعضهم وقولهم في أصول الفقه الواجب تقديم الجمع بين النصوص على الترجيح والنسخ كما قال في المراقي والجمع واجب متى ما امكن فاذا كان هذا اصلا مطردا عند من ادرك حقائق الادله في باب الاحكام الفقهيه فكذلك وهو اصل عظيم في فهم كلام الله عز وجل بما اخبر عنه السلف فاذا رايت كلاما للسلف في تفسير ايه فاجهد في جمعه والتأليف بينه لتطلع على المعنى الكلي، فإن كل واحد من السلف أخبر بشيء يرجع إلى المعنى الكلي بطريق من الطرق التي ذكرنا في اختلافهم في التنوع، فإذا أردت أن تستبين معنى الآية أن تستبين معنى الآية كله فاجمع كلامهم كله ثم ألف بينهم، والناس يخطئون في هذا الباب من إحدى جهتين، أولاهما ترك النظر في كلام السلف، فتجد لهم ولعاً بمطالعة التفاسير المتأخرة المجردة من كلام السلف، كتفسير الجلالين أو البيضاوي أو أبي السعود أو غيرها من تفاسير المتأخرين. والثانية من له نظر في تفاسير السلف المنقولة في التفاسير المتقدمة كتفسير ابن جرير الطبري وتفسير ابن أبي حاتم لكن ليست له عناية بهذا المأخذ الشريف وهو العناية بالتأليف بين أقوال السلف ومن أحسن الكتب كتابه المتأخرة كتاب زاد المسير لابي الفرج بن الجوزي فانه يجتهد في جمع كلام السلف لكنه ينقص من كونه لم يجتهد في التاليف بين كلامهم كما سيذكره المصنف فلو ان احدا عمد الى كتاب زاد المسير فقصد الى توثيق المنقول فيه عن السلف ثم اجتهد في الجمع بين أقوالهم لكان هذا التفسير من أحسن التفاسير وغالب مأخذ أبي العباس بن تيمية في نقل كلام السلف في التفسير هو من كتاب زاد المسير يعرف ذلك من مازجت روحه كلام أبي العباس بن تيمية الحفيد فإنه ينقل كلام السلف في التفسير معولا على زاد المسير مع أنه رحمه الله تعالى له اجتهاد في تجريد كتاب تجريد كلام السلف في التفسير فإنه ذكر في موضع له مثبت في مجموع الفتاوى أنه جرد كلام السلف كله المنقول في 100 تفسير فجمع رحمه الله تعالى تفسيره المجرد الذي اقتصر فيه على كلام السلف ثم أراد أن يكتب بعد ذلك تفسيرا يتكلم فيه بالاستنباط والاستدلال لكن لم يكمل له الثاني أما الأول فإنه ذكر أنه كمل له وأنه جرده من مئة تفسير من التفاسير المتقدمة كتفسير عبد بن حميد وابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم لكن هذا الكتاب الذي جرده أبو العباس بن تيمية الحفيد لم يوجد ويقوم مقامه كتاب الدر المنثور ل. السيوطي رحمه الله تعالى فانه ايضا كتاب نافع في جمع كلام السلف رحمهم الله تعالى، نا.
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم كما يوجد مثل ذلك في الاحكام ونحن نعلم ان عامه ما يضطر اليه عموم الناس من الاختلاف معلوم بل متواتر عند العامه او الخاصه. كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها
0: بل المتواتر
1: بل المتواتر عند العامة او الخاصه كما في عدد من الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاه ونصبها ونصبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك ثم ان اختلاف الصحابه به ثم ان اختلاف الصحابه في الجد والاخوه وفي المشرك وفي, المشر وفي المشركة ونحو ذلك، لا يجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض، بل مما يحتاج اليه عامة الناس، وهو عمود النسب من الآباء والأبناء، والكلالة من الإخوة والأخوات، ومن نسائهم كالأزواج، فإن الله أنزل في الفرائض ثلاث آيات منفصلة، ذكر في الأولى الأصول والفروع، وذكر في الثانية الحاشية التي ترث بالفرض كالزوجين وولد الأم، وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب وهم الإخوة لأبوين أو لأب واجتماع الجد والإخوة نادر ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل والذهول عنه وقد يكون لعدم سماعه وقد يكون للغلط في فهم النص وقد يكون لاعتقاد معارض راجع. فالمقصود هنا فالمقصود هنا التعريف بمجمل الامر دون تفصيل دون تفاصيله
0: لما حقق المصنف رحمه الله فيما سلف وجود اختلاف التنوع بين السلف في التفسير ذكر ان الاختلاف الواقع بينهم على وجه التضاد محقق ايضا كما يوجد في الاحكام فالسلف قد اختلفوا في التفسير اختلاف تنوع وهذا هو الاكثر واختلفوا فيه اختلاف تضاد وهذا قليل واختلافهم فيه نظير اختلافهم في باب الأحكام فإنهم اختلفوا في باب الأحكام اختلاف تضاد فمنهم من يرى الحكم على شيء بأنه محرم ويقابله غيره فيرى أن الحكم عليه هو الجواز ثم نبه المصنف في اخر كلامه الى منشا الاختلاف فقال والاختلاف قد يكون من خفاء الدليل والذهول عنه وقد يكون لعدم سماعه وقد يكون للغلط في فهم النص وقد يكون لاعتقاد معارض راجح وهذا طرف مما يتصل بمعرفه اسباب الاختلاف الواقعه قدرا مما اوجب اختلاف العلماء رحمهم الله في اقوالهم وللمصنف رساله نافعه اسمها رفع الملام عن الائمه الاعلام بسط فيها العباره فيما يتعلق في هذا المقام وابان عن الاعذار التي انتجت الخلاف بين علماء الاسلام أحسن الله إليكم قال
1: رحمه الله فصل في نوع الاختلاف بالتفسير المستند إلى النقل وإلى طريق الاستدلال الاختلاف في التفسير على نوعين منهما مستنده النقل فقط ومنهما يعلم بغير ذلك إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم، والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو النوع الأول، فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك ذلك فيه، وهذا القسم الثاني من المنقول، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه، عامته مما لا فائدة فيه، والكلام فيه من فضول الكلام، وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته، فإن الله فإن الله تعالى نصب على الحق فيه دليلاً. فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف، وفي البعض الذي ضرب به قتيل موسى من البقرة، وفي مقدار سفينة نوح، وما كان خشبها، وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر، ونحو ذلك. فهذه الأمور طريق العلم طريق طريق العلم بها النقل. فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم فإما يحدثوكم بحق فتكذبوه وإما يحدثوكم بباطل فتصدقوه وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب فما تختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين ومع جزم الصاحب ما يقوله كيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم والمقصود أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا تفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه والنقل الصحيح يدفع ذلك بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما قد يعرف بأمور أخرى غير النقل فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم ولهذا قال الإمام أحمد ثلاثة أمور ليس لها إسناد التفسير والملاحم والمغازي ويروى ليس لها أصل أي إسناد لأن الغالب عليها المراصيل مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم كيح بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحوهم في المغازي فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أهل العراق فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك وجعل الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار وجعل الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء ابن أبي رباح وعكْرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعثاء وسعيد ابن جبير وأمثالهم وكذلك أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود، ومن, ومن ذلك ما تميزوا به، ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم، وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم، الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذه عنه أيضاً ابنه عبد الرحمن، وعنه عبد الله بن وهب، والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصداً أو اتفاقًا بغير قصد كانت صحيحة قطعًا، فإن النقل إما أن يكون صدقًا مطابقًا للخبر، وإما أن يكون كذبًا تعمد صاحبه الكذب، أو أخطأ فيه فمتى سلم من الكذب والعمد، فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقًا بلا ريب، فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهاتٍ، وقد علم أن المخبرين لم يتواطؤوا على اختلافه على اختلاقه، وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقًا بلا قصد. علم أنه صحيح مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة فإنه لو كان كل منهما كذب بها عمدا أو أخطأ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة في أحدهما لصاحبه فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثله أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثلها أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروي فلم تجري العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى مع الطول المفرط بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون وحدث آخر بمثله فإنه إما يكون واطأه عليه أو أخذه منه أو يكون الحديث صدقا وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات وإن لم يكن أحدهما كافيا إما لإرساله وإما لضعف ناقله لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذا الطريق بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق ولهذا ثبتت غزوة بدر بالتواتر وأنها قبل أحد بل يعلم قطعا أن حمزة وعليا وأبا عبيده تبرزوا إلى عتبة وشيبة والوليد وأن عليا قتل الوليد وأن حمزة قتل قرنه ثم يشك في قرنه هل هو عتبة أم شيبة؟ وهذا الأصل ينبغي أن يعرف فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك وهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر جزم بأنه حق لا سيما إذا علم أن نقلته ليسوا ممن يتعمد الكذب وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب, لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عن من هو فوقهم ك كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبره كما يعلم كما يعلم من من وخبره خبره باطنه طويله انه ليس ممن يسرق اموال الناس ويقطع الطريق ويشهر بالزور ونحو ذلك وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة، فإن من عرف مثل أبي صالح السمان، والأعرج وسليمان بن يسار وزيد بن وزيد بن أسلم، وأمثالهم علم قطعًا أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث، فضلًا عمن هو فوقهم مثل محمد بن سيرين والقاسم بن محمد، أو سعيد بن المسيب أو عبيدة السلماني، أو علقمة أو الأسود أو نحوهم، وإنما يخاف على الواحد من الغلط. فإن الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض للإنسان ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا كما عرفوا حال الشعبي والزهري وعروة وقتادة والثوري وأمثالهم لا سيما الزهري في, زم... في زمانه والثوري في زمانه فإنه قد يقول القائل إن ابن, شها... إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطاة امتنع عليه أن يكون غلطا كما امتنع أن يكون كذبا فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة وإنما يكون في بعضها فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثل ما رواها الأول من غير مواطاة امتنع الغلط في جميعها كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطاة ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة مثل حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر فإن من تأمل طرقه علم قطعا أن الحديث صحيح وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن وقد بين ذلك البخاري في صحيحه فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لأن غالبه من هذا النحو ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق والأمة لا تجتمع على خطأ فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب وهذا إجماع على الخطأ وذلك ممتنع وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر او قياس ظني ان يكون الحق ان يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدنا فاذا اجمعوا على الحكم جزمنا بان الحكم ثابت باطنا وظاهرا، ولهذا كان جمهور اهل ولهذا كان جمهور اهل العلم من جميع الطوائف على ان خبر الواحد اذا تلقته الامه بالقبول تصديقا له او عملا به انه يجب العلم، وهذا هو الذي ذكره المصنفون في اصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي والشافعية وأحمد إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن فورك وأم فورك وابن فورك وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك وتبعه.
0: وأما ابن الباقلاني.
1: وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك وتبعه مثل أبي المعالي وأبو حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو, ذ- ونحو هؤلاء، والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثاله من أئمة الشافعية. وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية، وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي وأمثاله من الحنفية، وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن بن الزاغوني وأمثالهم من الحنبلية، وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث، كما أن الاعتبار بالإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول لكن هذا ينتفع به كثيرا في علم أحوال الناقلين وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحف وبالحديث المرسل ونحو ذلك ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون انه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. قال احمد: قد اكتب حديث الرجل لاعتبره، ومثل ذلك ومثل ذلك بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر، فانه كان من اكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتاخر غلط، فصار يعتبر بذلك ويستشهد به. وكثيرا ما يقترن هو والليث بن سعد، والليث حجة ثبت امام. وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطه فيها بأمور يستدلون بها ويسمون هذا علم علل الحديث وهو من أشرف علومهم بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه وغلطه فيه عرف إما بسبب ظاهر كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال وأنه صلى في البيت ركعتين وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حراما وكونه لم يصل مما وقع فيه الغلط وكذلك أنه اعتمر أربع عمر وعلموا أن قول ابن عمر إنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط وعلموا أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع وأن قول عثمان لعلي كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلط وانما وقع فيه بعض وانما وقع في بعض طرق البخاري ان النار لا تمتلئ حتى ينشي الله لها خلقا اخر مما وقع فيه الغلط وهذا كثير والناس في هذا الباب طرفان طرف من اهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفه الحديث واهله لا يميز بين الصحيح والضعيف فيشك في صحه احاديث او في القطع بها مع كونها معلومه مقطوعا بها عند أهل العلم به، وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة، أو رأى حديثا بإسناد ظاهره الصحة، يريد أن يجعل ذلك من جنس من جنس ما جزم أهل العلم بصحته، حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا في مسائل العلم، مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط. وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك مثل ما يقطع بكذب ما يرويه يرويه الوضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل مثل مثل حديث يوم عاشوراء وأمثاله مما فيه أن من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبيا وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة فإنه موضوع باتفاق أهل العلم والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين ولكنه كان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع والواحدي صاحبه كان أبصر منه بالعربية لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف والبغوي تفسيره مختصر عن الثعلبي لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة والموضوعات في كتب التفسير كثيرة منها الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة فإنه موضوع باتفاق أهل العلم ومثل ما روي في قوله ولكل قوم هاد أنه علي وتعيها أذن واعية أذنك يا علي.
0: بعد أن بين المصنف رحمه الله جريان الاختلاف بين السلف في التفسير وأن عامته اختلاف تنوع وذكر أنواعه، عقد هنا فصلا رام فيه الإيقاف على أسباب الاختلاف في التفسير والكشف عن مثاره ومنشئه. فرده إلى نوعين من الأسباب نشأت منهما ظاهرة الاختلاف في التفسير، فالأول أسباب تتعلق بالنقل، وهي المستندة إلى الرواية والأثر، أسباب تتعلق بالنقل، وهي المستندة إلى الرواية والأثر، والثاني أسباب تتعلق بالاستدلال اسباب تتعلق بالاستدلال وهي المستندة الى الدرايه والنظر وهي المستندة الى الدرايه والنظر والنقل باعتبار من يعزى اليه نوعان والنقل باعتبار من يعزى اليه نوعان احدهما النقل عن المعصوم وهو النبي صلى الله عليه وسلم والمقصود بالعصمة في هذا المحل عصمة خبره عن الله عز وجل فإن التفسير خبر عن الله والآخر النقل عن غير المعصوم النقل عن غير المعصوم وهو كل من سوى النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن النقل باعتبار إمكان ثبوته ينقسم إلى نوعين. كما أن النقل باعتبار ثبوته ينقسم إلى نوعين. أحدهما ما تمكن معرفة الصحيح منه والضعيف. ما تمكن معرفة الصحيح منه والضعيف. والآخر ما لا تمكن معرفة ذلك فيه. ما لا تمكن معرفة ذلك فيه. وهذا القسم الثاني عامته لا فائدة منه. وهو من فضول الكلام. وأكثر ما فيه مأخوذ عن أهل الكتاب. والأصل في أخبارهم عن كتبهم ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية أما اللفظ الذي ذكره المصنف عزاه إلى الصحيح فقال ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم إلى آخره فهذا الحديث ليس في الصحيح بهذا اللفظ وإنما رواه أحمد عن جابر رضي الله عنه وإسناده ضعيف وإنما اللفظ الصحيح فهو ما قدمناه آنفا من قوله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله إلى تمام الآية ثم ذكر المصنف ان المنقولات في التفسير الغالب عليها المراسيل كالمغازي وانما كثر الارسال في بابي التفسير لانهما من النقل العام وانما كثر الارسال في بابي التفسير والمغازي لانهما من النقل العام الذي لا يحوج الى نقل خاص وإذا كان الأمر عاما لم يحتج فيه إلى نقل خاص فغلب في كلام السلف إرسال الأحاديث في التفسير والمغازي بناء على أصل علمهما وهو كونهما من النقل العام الذي لا يختص بشيء معين وهذه قاعدة جليلة في معرفة مراتب المنقولات في أبواب التفسير في بابي التفسير والمغازي فإن من الناس من صار يرد المذكور فيهما تحت دعوى كونه مرسلا ولم يعقل كون هذا الباب وذاك مما جرى فيه عرف أهل العلم في الاكتفاء بالمرسل لأنه من جنس النقل العام والنقل العام المستفيض لا يحوج إلى نقل خاص مثلا كان قريبا من علماء المدينة رجل اسمه الشيخ حماد الأنصاري وربما يكون أكثركم يعلمون به لكن هذا الذي يعلم به منكم هل حدثه رجل عن الشيخ حماد فاتصل علمه بواسطة رجل إلى ذلك الشيخ أم أنه اكتفى بالشهرة العامة لا ريب أنه اكتفى بالشهرة العامة وقس على هذا ذكر معركة قريبة من المعارك التي جرت في بلاد المسلمين بين المسلمين والكفار فإنك لا تجد واحدا حتى من تلك البلاد التي كانت فيها المعركة يخبرك بأن فلانا أخبره عن فلان بأن فلانا كان في المعركة وحدث عن المعركة وأحوالها ولكن الناس يكتفون فيها بالنقل العام لشيوعها وظهورها وكذلك القول في بابي التفسير والمغازي فشهر فيها الإرسال للاكتفاء بالنقل العام عن النقل الخاص فتجد أن قتادة أو مجاهدا أو عكرمه يذكر كلاما في التفسير يخبر به عن شيء كان في عهد النبوة والرسالة لكنه لا يسرده عن احد من الصحابه كابن عمر او عائشه او ابن عباس من الشيوخ الذين ادركوهم اكتفاء بكونه من باب النقل العام الذي لا يحوج الى نقل خاص وهذا كثير في الدين فانه يوجد من احكام الدين ما جرى فيه النقل العام واستغني به عن النقل الخاص كما ذكرت لكم غير مره أن خطبتي العيد ليس فيهما شيء مسند صحيح وأمثل ما فيها مرسل عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أحد التابعين لكن الأمة قاطبة لم تزل قرنا بعد قرن على جعل الخطبة للعيد خطبتين ولم يحدث الخطبة للعيد واحدة إلا في السنوات الأخيرة فمثل هذا جرى فيه النقل العام مغنيا عن النقل الخاص ثم ذكر المصنف رحمه الله مراتب الناس في العلوم ومن جملة ذلك مراتبهم في علم التفسير فبين أن أعلم الناس بالتفسير في الصدر الأول هم أهل الحجاز مكة والمدينة فأهل مكة أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء وطاووس وعَكِيمَة وغيرهم وأهل المدينة هم أهل الدار الذين نزل فيها كثير من القرآن وفيهم نشأ الإسلام ومن علمائهم زيد بن أسلم وعامة علمه عن ابن عمر وأبي هريرة وأبيه وعطاء بن يسار وعنه أخذ ابنه عبد الرحمن وعن عبد الرحمن اخذ عبد الله ابن وهب المصري وكذلك اهل الكوفه من اصحاب ابن مسعود رضي الله عنه كعلقمه والاسود وابي وائل وعبد الرحمن بن وعبد الرحمن يزيد ثم ذكر المصنف قاعده شريفه في تقويه المراسيل في التفسير وغيره اذا اقترنت بامور متى وجدت أدخلت تلك المراسيل في جملة الخبر الثابت، وتلك الأمور ثلاثة: أولها تعدد المراسيل وكثرتها، تعدد المراسيل وكثرتها فتكون اثنين فأكثر، والثاني تباين مخارجها، تباين مخارجها بحيث يغلب على الظن أن المخبر ليس واحدا فيكون أحدها مدنيا والآخر شاميا والثالث كوفيا وهكذا والثالث وجود معنى كلي يجمع بينها وجود معنى كلي يجمع بينها وتتلاقى فيه فمتى وجدت هذه الأمور الثلاثة تقوت المراسيل وأدخلت في جملة الثابت والثابت حينئذ هو المعنى الكلي فهو المحكوم بثبوته دون تفاصيل الدقائق وبهذا الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات كما قال المصنف لكن لا تضبط به الألفاظ والدقائق فمثلا من المقطوع أن مجموعة المراسيل في فتح مكة يدل على جمل من الأمور منها وقوع فتح مكة في تلك السنة ومنها وقوع مقتلة في إحدى النواحي وهي في سرية خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى آخر تلك الأخبار لكن تفاصيل ما وقع يعوز إلى نقل آخر خاص غير هذه المراسيل فإذا أريد إثبات خبر مفصل في تلك الواقعة احتاج إلى دليل خاص ولم يكتفى بالمرسل وإنما يكتفى بالمرسل في إثبات الخبر الكلي العام وهذا الأصل كما قال المصنف ينبغي أن يعرف فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في التفسير والحديث والمغازي فإثبات شيء منقول من هذا الطريق وهو المعنى العام هي طريقة المحققين من أهل العلم وما آلت إليه حال بعض المشتغلين بالحديث إلى التشدد في نقل الأخبار وإعواز كل خبر مستفيظ مشهور إلى نقل خاص هو خلاف جادة أهل الحديث مما جعل كثيرا من المعاصرين يضعف جملا من القصص المشهورة المستفيضه كخبر الطلقاء في فتح مكه وخبر خالد بن عبد الله القسري في قتل الجعد بن درهم وخبر تحريق طارق بن زياد للسفن واشباه هذه الاخبار التي لم يزل اهل العلم على تلقيها دون انكار جريا على الاخذ بهذا الاصل العام من الاكتفاء في الأخبار المستفيضة بالنقل العام المغني عن النقل الخاص وتعدد الطرق مع تباين المخارج مما يقوى به الخبر ولا سيما إذا غلب على الظن أن المخبرين لا يتعمدون الكذب وإنما يخشى من النسيان والخطأ وجمهور ما في البخاري ومسلم كما ذكر المصنف مما يقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لأن غالبه من هذا الضرب فأخبر عنه رواة لا يتعمدون الكذب وإنما قد يقع منهم الخطأ والنسيان وتلقاها أهل العلم بالقبول والتصديق وسرى ذلك في الأمة فأطبقت عليه والأمة لا تجتمع على خطأ ثم قال المصنف ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد أي الْأَحَادِ إذا تلقته الأمة بالقبول تَصْدِيقًا له أو عملا به أنه يوجب العلم لأن من أهل العلم من المتكلمة من قال إنه لا يوجب ذلك فالصحيح أن خبر الآحاد إذا احتفت به قرينة من القرائن المؤكدة له أفاد العلم ومن جملة القرائن تلقي الأمة له بالقبول تصديقا له أو عملا به كما قال المصنف فالعمل يقع موقع التصديق له وهذا واقع في بعض الأمور التي نقلت في الأمة وجرى. العمل بها فيقطع بأن الخبر الذي تلقته الأمة في ذلك خبر صحيح كمرسل سعيد الذي تقدم ذكره في خطبتي العيد فإن هذا الأمر استفاض في الأمة في كلام الفقهاء وعمل الأمة شرقا وغربا قرنا بعد قرن ولم يحدث خلافه إلا في هذا العصر فإن من المقطوع حينئذ ثبوته لأنه خبر تلقي بالقبول من الأمة وجرى عليه العمل ومن لا يظن أن هذا يوجد فإنه لا يعرف دين الله عز وجل ومن لطائف المنقول عن محمد أنور شاه الكشميري أحد علماء الحديث في البلاد الهندية في القرن الماضي قوله إن الإسناد إنما جعل لالا يدخل في الدين ما ليس منه لا ليخرج من الدين ما هو منه ان الاسناد انما جعل لالا يدخل في الدين ما ليس منه لا ليخرج من الدين ما هو منه منبها الى ان من الدين ما نقل نقلا مستفيضا قد لا تصحبه الاسانيد ومن جمله ذلك ما تقدم من خطبتي العيد ونظيره ايضا ما نقله الترمذي في جامعه عن الصحابه والتابعين من التوسعه في موضع اليدين على في موضع اليدين حال القيام في الصلاه فانه نقل عنهم التوسعه في ذلك فإن شاء جعلها المصلي على صدره وإن شاء جعلها على سرته وإن شاء جعلها فوق ذلك وإذا تتبعت كتب الحديث الموجودة في أيدي الناس فإنك لن تجد بإسناد صحيح خبرا ثابتا عن أحد من الصحابة في هذه المسألة لكن هذا كان علما مستفيضا لم يحتاجوا فيه إلى نقل خاص لأن الصلاة أمرها مشهور وهم يجتمعون عليها خمس مرات في اليوم والليلة فصار من الدين الظاهر الذي لا يحوج إلى نقل خاص فاستفاض عندهم أن مذهب الصحابة والتابعين رحمهم الله تعالى ورضي عنهم هو التوسعة في ذلك والمقصود كما ذكر المصنف أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول والمراد بقوله مع عدم التشاعر أي شعور بعضهم ببعض واطلاعه على قوله وتصحفت هذه اللفظة في النسخ المنشورة إلى التشاور والذي في النسخة الخطية مع عدم التشاعر أي شعور بعضهم ببعض وهذا هو المعروف في كلام أهل العلم في هذا المحل ونبه المصنف إلى أنه في مثل هذا ينتفع برواية المجهول وسيء الحفظ والمرسل لأن بعضها يقوي بعضا وعلى هذا جرى عمل أهل الحديث رحمهم الله فإنهم يستشهدون ويعتبرون بالحديث الذي في راويه سوء حفظ ويقوون بعضه ببعض، وكذلك هم يضعِّفون من حديث الثقة الصدوق ما تبين أنه غلط فيه، فأهل الحديث من النقاد الجهابذة يقولون إن الأصل في خبر الضعيف ضعفه، وقد يصح، والأصل في خبر الثقة قبوله، وقد يرد، لا كما عليه بعض الناس اليوم من أن كل ما جاء عن ضعيف ولو تعددت طرقه لا يتقوى وأن كل ما جاء عن ثقة فهو صحيح وإن كانت له علة ولهذا ذكر المصنف أن الناس في هذا الباب طرفان ووسط فطرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث يشك في صحة أحاديث أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعة كفق موسى عليه الصلاة والسلام لعين ملك الموت ويقابل هؤلاء قوم كلما وجدوا لفظا في حديث رواه ثقة بإسناد ظاهره الصحة التزموا صحته وقد يكون غلطا ولهذا كان من أشرف علوم المحدثين علم علل الحديث لأن علم علل الحديث في الأصل موضوع لحديث الثقات وإدخال حديث غيرهم فيه جاء على جهة التبع وكما ذكر المصنف كما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع به فعليه أدلة يعلم أنه كذب ويقطع بكذبه والمصنف رحمه الله له كلام نافع في علامات الحديث الموضوع تعرف من قبل متنه ذكره في منهاج السنة النبوية ثم ذكر جملة منه ملخصا له تلميذه ابن القيم في المنار المنيف وكلامهما في الموضعين المذكورين من أحسن كلام الأوائل في معرفة طرائق الحكم على المتون من قبل ألفاظها دون نظر إلى أسانيدها ومثل هذا يحتاج إلى آلة عظيمة في معرفة الشريعة ولا يمكن لكل أحد ولو كان ممن يشتغل بالحديث مدة مديدة فربما اشتغل الإنسان بالحديث مدة مديدة ولم تكن له معرفة ببقية العلوم ذات الصلة بعلوم الشريعة التفسير والاعتقاد والفقه فربما صحح شيئا بالنظر إلى إسناده دون اعتبار لما ينطوي عليه معناه من مخالفة لأمور مقررة في الشرع تقريرا ظاهرا بينا مستفيضا، وليجري هذا فإن نقد المتون أشرف من نقد الأسانيد لانه يحتاج الى علم بالحديث وغيره اما نقد الاسانيد فالته علم الحديث اما نقد المتون فانه يحوج ناقده الى علوم اخرى من جملتها علم اللغه فضلا عما هو اعلى منه كعلم الاعتقاد او الفقه والاحكام او تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى وتقدم ان ذكرت لكم ما أنشده أنشده الزبيدي في ألفية السند إذ قال فإن أنواع العلوم تختلط وبعضها بشرط بعض مرتبط أي أن علوم الشريعة يؤسس بعضها على بعض مع اتصال قوي بينها ثم ذكر المصنف أن الموضوعات في كتب التفسير كثيرة ومثل لها بأحاديث كقوله منها الأحاديث الكثيرة الصريعة الجهل بالبسملة إلى آخره وبه تعلم الحاجة إلى رعاية الأخبار في التفسير من جهة أنه لا يتشدد في نقدها ثم يتفطن إلى ما دس في التفسير من الأحاديث الموضوعات والأخبار الإسرائيليات
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله فصل في النوع الثاني الخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد وعبد الرحمن بن ابراهيم دحيم، ومثل تفسير الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، وبقي بن مخلد وأبي بكر بن المنذر، وسفيان بن عيينة وسنيد وابن جرير وابن أبي حاتم، وأبي سعيد الأشج، وأبي عبد الله بن ماجه، وابن, مرد وابن, مرد وابن مردويه، إحداهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها والثاني قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر الى ما يصلح للمتكلم به وسياق الكلام، ثم هؤلاء كثيرا ما يغلط ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغه، كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، كما ان الاولين كثيرا ما يغلطون في صحه المعنى على الذي فسروا به القرآن، كما يغلط في ذلك الاخرون، وان كان نظر الاولين الى المعنى اسبق، ونظر الاخرين الى اللفظ اسبق، والاولون صنفان. تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصد نفيه أو إثباته من المعنى باطلا فيكون خطأهم في الدليل والمدلول وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من اهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق يخالف الحق الذي عليه يخالف الحق الذي عليه الامه الوسط الذين لا يجتمعون على ضلاله كسلف الامه وائمتها وعمدوا الى القران فتاولوه على ارائهم وتاره يستدلون بايات على مذهبهم ولا دلالة فيها وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلم عن مواضعه ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجيات وغيرهم وهذا كالمعتزلة مثلا فإنه من أعظم الناس كلاما وجدالا وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي كان يناظر الشافعية ومثل كتاب أبي علي الجبائي والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبال بن أحمد الهمداني والجامع لعلم القرآن لعلي بن عيسى الرماني والكشاف لأبي القاسم الزنخشري فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذهب المعتزلة وأصول المعتزلة خمسة يسمونها هم التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنهي عن المنكر، وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات، وغير ذلك قالوا إن الله لا يُرى، وإن القرآن مخلوق، وإنه تعالى ليس فوق العالم، وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر، ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات، وأما عدلهم فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها ولا هو قادر عليها كلها بل عندهم أفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرها ولم يرد إلا ما أمر به إشعى وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهما ولي أبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثني عشرية فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة ولا يخرج منهم أحدا من النار ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة والكرامية والكلابية وأتباعهم فأحسنوا تارة وأساء أخرى حتى صاروا في طرفين قيض كما قد بسط في غير هذا الموضع والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين لا في رأيهم ولا في تفسيرهم وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة وذلك من جهتين تارة من العلم بفساد قولهم وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا يدس البدع في كلامه وأكثر الناس لا يعلمون صاحب الكشاف ونحوه حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك ثم إنه بسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي منها العالم عجبا فتفسير الرافضة كقولهم تبت يدا أبي لهب وهما أبو بكر وعمر ولئن أشركت ليحبطن عمله أي بين أبي بكر وعمر وعلي في الخلافة إن الله وقوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا هي عائشة وقوله فقاتلوا أئمة الكفر طلحة والزبير ومرج البحرين علي وفاطمة واللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين في علي بن أبي طالب وعما يتساءلون عن النبأ العظيم علي بن أبي طالب وإنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون هو علي ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم وهو تصدقه بخاتمه في الصلاة وكذلك قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة نزلت في علي لما أصيب بحمزة ومما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين في مثل قوله الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار إن الصابرين رسول الله صلى الله عليه وسلم والصادقين أبو بكر والقانتين عمر والمنفقين عثمان والمستغفرين علي وفي مثل قوله محمد رسول الله والذين معه ابو بكر اشداء على الكفار عمر رحماء بينهم عثمان تراهم ركعا سجدا علي، واعجب من ذلك قول بعضهم والتين ابو بكر والزيتون عمر وطور سنين عثمان وهذا البلد الامين علي، وامثال هذه الخرافات التي تتضمن تاره تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال، فان هذه الالفاظ فان هذه الالفاظ لا لا تدل على هؤلاء الاشخاص بحال، وقوله تعالى: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا، كل ذلك نعت للذين معه، وهي التي يسميها النحاة خبرا بعد خبر، والمقصود هنا أنها والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد، وهم الذين معه. ولا يجوز أن يكون كل منها مرادا به شخصا واحدا وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد كقولهم إن قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا أريد بها علي وحده وقول بعضهم إن قوله والذي جاء بالصدق وصدق به أريد بها أبو بكر وحده وقوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أريد بها أبو بكر وحده ونحو ذلك وتفسير ابن عطية وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري، ولو ذكر كلام السلف الموجود الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل، فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري وهو من أجل التفاسير المأثورة وأعظمها قدرا، ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول وجاء قوم وفسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه، وذلك المذهب وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع وغيرهم من أهل البدع من مثل هذا. وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك. كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا وان كان مجتهدا مغفورا له خطاه فالمقصود بيان طرق العلم وادلته وطرق الصواب ونحن نعلم ان القران قراه الصحابه والتابعون وتابعوهم وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه كما أنهم اعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها إما عقلية وإما سمعية كما هو مبسوط في موضعه والمقصود هنا التنبيه على مثال الاختلاف في التفسير وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت اهلها الى ان حرفوا الكلمة عن مواضعه، وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما اريد بغير ما اريد به، وتاولوه على غير تاويله، فمن اصول العلم بذلك ان يعلم الانسان القول الذي خالفوه أنه الحق، وان يعرف ان تفسير السلف يخالف تفسيرهم، وان يعرف ان تفسيرهم محدث مبتدع، ثم أن يعرف بالطرق المفصله فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الادله على بيان الحق. وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتاخرين من جنس ما وقع فيما صنفوه من شرح القران وتفسيره واما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فمثل كثير من الصوفيه والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القران بمعاني صحيحه لكن القران لا يدل عليها مثل كثير ممن ذكره ابو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير وإن كان فيما ذَكَرُوْهُ ما هو معاني باطلة فإن ذلك يدخل في القسم الأول وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن النوع الثاني من مستندي الاختلاف وهو ما يرجع إلى الاستدلال أكثر ما يقع فيه الخطا من جهتين الجهة الأولى تفسير القرآن بملاحظة لغة العرب دون النظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به أي مع قطع الخطاب عن متعلقاته فإن الخطاب القرآني له عدة متعلقات منها المتكلم به وهو الله سبحانه وتعالى ومنها المنزل عليه وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ومنها المخاطب به وهم العباد الذين خوطبوا بالأمر والنهي، وأخصهم بذلك وأخصهم بذلك من شهد التنزيل وهم الصحابة رضوان الله عنهم، وأهل هذه الجهة يقصرون النظر على البناء اللغوي فهؤلاء همهم الألفاظ والمباني. والجهة الثانية تفسير القرآن بحمل ألفاظه على معانٍ يعتقدها المفسر. تفسير القرآن بحمل ألفاظه على معانٍ يعتقدها المفسر. وأهل هذه الجهة همهم الحقائق والمعاني. وهؤلاء كما ذكر المصنف صنفان الأول قوم يسلبون, لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به قوم يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به والثاني قوم يحملون لفظ القرآن على ما لم يدل عليه ولم يرد به يحملون لفظ القران على ما لم يدل عليه ولم يرد به وفي كلا الامرين قد يكون ما قصدوا نفيه او اثباته من المعنى باطلا وقد يكون حقا وهؤلاء يخطئون تاره في الدليل والمدلول معا وتاره يخطئون في الدليل لا في المدلول فاما الذين يخطئون في الدليل والمدلول فهم الذين اشار اليهم المصنف بقوله فالذين اخطاوا في الدليل والمدلول مثل طائفه من اهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الامه الوسط انتهى كلامه واما من يقابلهم من الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فذكرهم المصنف بعد تطويل العبارة في الصنف الأول وذلك في قوله وأما الذين يخطئون في الدليل للمدلول فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعاني صحيحة إلى آخر ما ذكره فهؤلاء وهؤلاء يرجع غلطهم في التفسير الى حمل الفاظه على معان يعتقدها المفسر وما من تفسير من هذه التفاسير الا ويعلم بطلانه من وجوه كثيره كما ذكر المصنف لكن يجمعها جهتان اولاهما العلم بفساد قولهم العلم بفساد قولهم فيكون اصل مقالتهم فاسدا كما المعتزله والخوارج وغيرهم والجهه الثانيه العلم بفساد ما فسروا به القران العلم بفساد ما فسروا به القران اما دليلا على قولهم او جوابا على المعارض لهم فلا يكون اصل قولهم فاسدا لكن المعنى الذي اعتقدوه في تفسير ايه من الايات لا يكون صحيحا في تلك المس... في تلك الايه دون اصل المساله وهذا هو الفرق بين الجهتين ففي الجهه الاولى يكون اصل المساله فاسدا اما في الجهه الثانيه فتكون دلاله الايه على المعنى الذي توهموه فاسده تكون دلالة الآية على المعنى الذي توهموه فاسدة أما المعنى فإنه ثابت ثم ذكر المصنف أن أهل الجهتين المتقدمتين يرجع غلطهم إلى أمرين أحدهما الغلط في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن وهو أكثر عند أهل الجهة الأولى من الجهة الثانية والآخر الغلط في احتمال اللفظ لما ذكروه من معنى وهو أكثر عند أهل الجهة الثانية منه عند أهل الجهة الأولى وفي الجملة فالأمر كما ذكره المصنف أن من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا ووجه خطئه وابتداعه هو أن العلم بتفسير الكتاب مبني على النقل أصلا فإنه كلام الله تعالى وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم إما تفصيلا أو إجمالا على ما سبق بيانه ثم كان أصحابه رضي الله عنهم هم أعلم الناس به ثم أخذ جماعة من التابعين التفسير عن الصحابة، فإذا عدل المفسر عن أقوال الصحابة والتابعين فلا ريب أنه سيقع فيما يخالف مراد الشريعة، وقد يبلغ به خطأه الابتداع، لأنه أخبر عن معنى كلام الله بما ليس له أصل وثيق، وهو من جملة ما يدمر من الرأي كما سيأتي في كلام المصنف في آخر الرسالة وبه تعلم أن ما شاع عند الناس بأخرة من الدعوة إلى تدبر القرآن أنها دعوة مشيدة على أصل غير صحيح لأن التدبر في القرآن إنما يمكن إبداء معانيه لمن كانت عنده آلة عظيمة في استنباط العلم أما جعل القرآن عرضة للخواطر وسوانح النفوس فهذا من الجراءة على كتاب الله سبحانه وتعالى في تفسيره وقد صنفت بأخرة كتب باسم تدبر القرآن يجمع فيها كلام يتكلم به كل أحد فيه الغث والسمين وإشاعة مثل هذا مما يضر بالمرء في دينه لأنه يوسع على الخلق أن يتكلموا في القرآن فتجد من كلام الناس بأخرة في هذه المعاني ما سموه بالإشراقات وهو في الحقيقة الإحراقات حتى قال قائلهم إن قول الله سبحانه وتعالى وإن الله لمع المحسنين يتضمن معنيين أحدهما ظاهر جلي والآخر باطن خفي فأما الظاهر الجلي فهو كون الله سبحانه وتعالى مع عباده المحسنين وقرر المعية ثم قال وأما الباطن الخفي فهو الإشارة إلى وجود نظرة على وجوه المحسنين لما في كلمة لمع من الدلالة على اللمعان ومثل هذا من الترهات لكن هؤلاء صاروا يتمسكون بظواهر الألفاظ ويسمونها تدبرا للقرآن وإذا تكلم الإنسان في القرآن دون النظر في كلام السلف وقع في مثل هذه المقالات وكان السلف رحمهم الله يعظمون القول في التفسير كما سيأتي في نقل المصنف رحمه الله في آخر كتابه كلام عن السلف في تعظيم هذا وشدته على نفوسهم فتسويق هذا للناس وتسويقه بينهم تجرئة لهم تحت دعوة تدبر القرآن من الغلط لأن تدبر القرآن المأمور به ليس معناه أن يكون القرآن عرضة للسوانح والخواطر، وإنما المقصود هو أن يجتهد الإنسان في فهم تفسيره بالآلة التي تؤدي إليه، وبالنظر إلى كلام السلف رحمهم الله تعالى مما هو مبثوث في تفاسير المتقدمين كابن جرير وابن أبي حاتم وعبد بن عبيد وابن, وابن المنذر وغيرهم من أئمة الهدى، والناس في الأمور غالبا بين طرفين. فطرف لا عناية لهم بتدبر القرآن وفهمه وجل نظرهم في القرآن هو قراءتهم في التفاسير وقابل هؤلاء طائفة سوّغت الكلام في التفسير بالخواطر والعوارض النفسانية تحت دعوة تدبر القرآن والوسط الوسيط هو أن يستمسك الإنسان بالتدبر في القرآن بطريقة من سلف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين مع وجود آلة معينة له على ذلك فيكون ممن درس العلوم الأصلية كالتفسير والحديث والفقه والاعتقاد وله علم بالعربية وفنونها كالنحو والصرف والبلاغة ثم ينظر في كلام السلف رحمهم الله تعالى ويجتهد في أن يتدبر في القرآن فإنه إذا اجتهد في تدبر القرآن فهم ذلك فهم القرآن ويكفيك من الإلمعة إلى هذا الأصل أن كثيرا من الناس صار يقول التفكر في القرآن والتأمل في القرآن وهذه الألفاظ أجنبية بهذا المعنى ليست في القرآن وإنما المأمور به في القرآن عند النظر فيه هو التدبر فإن الله عز وجل قال ليتدبروا آياته وقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وقال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولم يأتي ذكر التفكر في القرآن على إرادة النظر في معانيه وإنما جاء التفكر مذكورا في القرآن فيما يتعلق بالآيات الكونية فإذا ذكرت الآيات الكونية قيل إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أو قيل في آخرها أفلا يتفكرون فجعل النظر في الآيات الكونية مدلولا عليه باسم التفكر وجعل النظر في الآيات الشرعية مدلولا عليه باسم التدبر فيقال التفكر في الخلق الكوني ويقال التدبر في القرآن ولا يقال التدبر في الخلق الكوني والتدبر في القرآن واضح؟ فلا يقال التفكر في القرآن والتدبر في الخلق الكوني واضحة طيب لماذا جيء؟ جعل التفكر للآيات الكونية وجعل التدبر للآيات الشرعية نعم والتفكر يعني قريب ها ايه صحيح هذا من جهة الآلة لكن الشرع أعظم من أن يلاحظ الآلات، الشرع يراعي المقاصد. صحيح ليش هذه آيات صريحة؟ الذي قلته لا يشك فيه لأن هذا الذي وقع في القرآن، لكن لماذا وقع كذلك في القرآن؟ الجواب لأن غاية التفكر هو الإقرار بالربوبية وغاية التدبر هو الإقرار بالألوهية. غاية التفكر الإقرار بالربوبية، إذا تفكر الإنسان في الآيات الكونية آلت به إلى الإقرار في الربوبية وإذا تدبر في القرآن آلت به إلى الإقرار في الألوهية ثم نبه المصنف في آخر هذا الفصل أن هذه البلية التي وقعت في تفسير القرآن وقعت أيضا في الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره فإن المتكلمين في تفسير الحديث حملوا الفاظ الحديث النبوي على معان اما باطله في نفسها او معان صحيحه لكن لا يحتملها اللفظ النبوي والكلام في تفسير الحديث اقل من العنايه في الكلام على تفسير القران ولهذا ابعد كثير من شراح الحديث النجعه وفارقوا جاده الصواب اذ عدلوا عن رعايه تتبع الروايات التي تفسر ألفاظ الحديث وصار أكثر ديدانهم العناية بالبناء اللغوي وقد شرف كتاب فتح الباري لابن حجر لأنه اعتنى بتتبع ألفاظ الحديث فالأمر فيه كما قال الإمام أحمد رحمه الله الحديث يفسر بعضه بعضا ومعنى قول الإمام أحمد الحديث يفسر بعضه بعضا شيئان أحدهما الألفاظ الزائدة في سياق متن ما. الألفاظ الزائدة في سياق متن ما والآخر الأحاديث المروية في الباب نفسه. الأحاديث المروية في الباب نفسه، فإن الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب من أبواب العلم يصدق بعضها بعضا. كما أن آيات الكتاب يصدق بعضها بعضا فيستعان بتصديق بعضها بعضا على شرح الحديث المراد منها فأول النظر الذي ينبغي عند إرادة شرح الحديث ليست مراجعة الشروح المصنفة فإن هذه مرتبة ثانية لكن المرتبة الأولى أن تعمد إلى شيئين فأولهما أن تجمع ألفاظ الحديث الذي تريد شرحه فانك اذا جمعت الفاظه ظهرت لك معان ربما لم يذكرها الشراح فمثلا حديث انما الاعمال بالنيات وقع عند البخاري في كتاب الحيل زياده في اوله يا ايها الناس انما الاعمال بالنيه فهذه الزياده لها اثر في تفسير كون النبي صلى الله عليه وسلم خطب به لان الخطبه به تدل على عظم شأن ذلك الحديث ثم تعمد بعد جمعك لألفاظ المتن المراد شرحه تعمد إلى معرفة المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب فإن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب يفسر بعضه بعضا فإذا أردت أن تشرح حديثا يتعلق بالنية فينبغي أن تجمع الأحاديث التي في النية لأنها تعين على بيان معنى هذا الحديث وكم من معنى المشكل من المعاني التي تكون في الأحاديث يتبين للإنسان رفع إشكاله إذا جمع المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وأعلى من هذه الرتبة عند من شف نظره وكثر علمه بالسنة هو اعتبار معهود الخطاب النبوي فإن الإنسان إذا عظم علمه بالسنة عرف معهود النبي صلى الله عليه وسلم عند إطلاق لفظ فحمل معنى هذا اللفظ على المعهود في الخطاب الشرعي فكما تقدم مثلا من المعهود في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وخطاب الصحابة عند إطلاق الميل إرادة ميل المسافة ومن عرف هذا مستحضرا الاحاديث والاثار التي ذكر فيها الميل اندفع عنه الاشكال الذي يذكره الشراح الحديث عند حديث فتكون الشمس منهم قدر ميل قال الراوي لا ادري ميل المسافه ام ميل المكحله لكن من عرف معهود الخطاب النبوي فانه يعرف ان المراد ميل المسافه لان ميل المكحله لم يكن جاريا عندهم في الالفاظ مثلا عندنا نحن كلمه الطالب تراد بها معنى لكن تقع عند قوم اخرين على معنى فتفسر كلمه الطالب بالمعنى المعهود المشهور عندنا فكذلك خطاب الشريعه يفسر بالمعهود المنشور المشهور منها ولاجل هذا عظم قدر الاكثار من القراءه في السنه لانها اذا اشرب الانسان بها معرفه أعانته على فهمها. الأخوان قد يعتنون بقراءة القرآن، يقرأ الإنسان القرآن مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة، لكن يقرأ البخاري نصف مرة، يعني ما يكمله. ينبغي إذا أراد أن يفهم السنة أن يقرأ البخاري خاصة مرة بعد مرة بعد مرة، لأنه أعظم الأصول التي نقلت فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: حسن الله إليكم قال رحمه الله. فصل في أحسن طرق التفسير فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير فالجواب إن أصح الطرق في ذلك أي فسر القرآن بالقرآن فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر فإن عياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي كل ما حكم به, كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن، قال الله تعالى: "إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما"، وقال تعالى: "وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون". وقال تعالى: "وما أنزلنا عليك الكتاب إلا وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه" إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه يعني السنة والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن لا أنها تتلى كما يتلى وقد, الإمام وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا موضع ذلك والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه فإن لم تجده فمن السنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن بما تحكم؟ قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد، قال فبسنة رسول الله، قال فبسنة رسول الله، قال فإن لم تجد، قال أجتهد رأي قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي لما يرضي رسول الله، وهذا الحديث في المسانيد والسنن بإسناد جيد وحينئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائين والأحوال التي اختصوا بها ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح لا سيما علماؤهم وكبرائهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين مثل عبد الله بن مسعود قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري حدثنا أبو كريم قال أنبأنا جابر بن نوح قال أنبأنا الأعمش عن أبي الضحى عن أبي الضحى عن مسروق قال عبد الله يعني ابن مسعود والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن ابن مسعود قال كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معاني معانيهن والعمل بهن ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له حيث قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال انبأنا وكيع قال انبأنا سفيان عن الاعمش سفيان عن الاعمش عن مسلم قال عبد الله يعني ابن مسعود قال نعمه ترجمان القران ابن عباس ثم رواه عن يحيى بن داود عن اسحاق الازرق عن سفيان عن الاعمش عن مسلم من صبيح ابي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود انه قال نعمه ترجمان للقران ابن عباس ثم رواه عن بندار عن جعفر بن عون عن الاعمش عن الاعمش به كذلك فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود إن أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة وقد, وقد مات ابن مسعود في سنة ثلاث وثلاثين على الصحيح وعمر بعده ابن عباس 36 وثلاثين سنة فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود وقال الأعمش عن أبي وائل استخلف علي عبد الله ابن عباس على الموسم فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية سورة النور ففسرها تفسيراً لو سمعته الروم والترك والديلم لاسلموا، أسلموا ولهذا فإن غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاول أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو، ولهذا كان عبد الله بن عمر قد اصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب اهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الاذن في ذلك، ولكن هذه الاحاديث الاسرائيليه تذكر الاستشهاد لا للاعتقاد، فانها على ثلاثة اقسام. أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته لما تقدم وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم وعصى موسى من أي شجر كانت وأسماء الطيور التي أحياها الله تعالى لإبراهيم وتعيين البعض الذي ضرب به المقتول من البقرة ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى إلى غير ذلك ما أبهمه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة في تعينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا في دينهم ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز كما قال تعالى سيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم ويقولون خمسه سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعه وثامنهم كلبهم قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل فلا تمار فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفتيهم منه ما حدا فقد اشتملت هذه الايه الكريمه على الادب في هذا في هذا المقام وتعليم في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا فإنه تعالى أخبر عنهم في ثلاثة أقوال وضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث فدل على صحته إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما ثم أرشد إلى أن للطلاع للطلاع على عدتهم لا طائل تحته فيقال في مثل هذا قل ربي أعلم بعدتهم فإنه لا يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه فلهذا قال فلا تمار فيهم إلا مراءا ظاهرا أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته ولا تسألهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب فهذا أحسن ما يكون في حكايات الخلاف أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته فيشتغل به عن الأهم فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص إذ قد يكون الصواب في الذي تركه أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا فإن, فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب أو جاهلا فقد أخطأ. كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته أو حكى اقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها الى قول او قولين معنا فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح فهو كلابس ثوبي والله الموفق
0: للصواب. هذا الفصل وما بعده انتقال الى اصل اخر يتصل بتفسير القران وهو معرفه احسن طرق التفسير واصحها وقد ذكر المصنف رحمه الله أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالقرآن نوعان أحدهما نص صريح كما قال تعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب فإن الآية الثالثة مفسرة للطارق المذكور في الآية الأولى والآخر ظاهر مستنبط ظاهر مستنبط كتسيرنا النبأ في قوله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم أنه القرآن لقوله تعالى قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون فسياق الآيات في سورة الصاد يدل على أنه القرآن فإذا أعياك ذلك فعليك بالسنة وتفسير القرآن بالسنة نوعان أيضا أحدهما تفسير خاص معين تفسير خاص معين كما ثبت. عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين أنهم اليهود والنصارى والثاني تفسير عام غير معين تفسير عام غير معين وهو سنته صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا فقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا فجاءت السنة قولا وفعلا بتحديد مواقيت الصلاة فصار هذا تفسيرا للقرآن بالسنة لكن على وجه الإجمال لا التفصيل وأورد المصنف لتقرير هذا المعنى من تفسير القرآن بالقرآن والسنة حديث معادل المشهور وهو حديث ضعيف عند قدماء الحفاظ ومن المتأخرين من قواه كالمصنف وتلميذيه ابن القيم وابن كثير رحمهم الله وإذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت إلى تفسير الصحابة رضي الله عنهم وإنما قدم الصحابة على غيرهم في التفسير لأمرين أحدهما كمال فهومهم وصحة علومهم كمال فهومهم وصحة علومهم وزكاة نفوسهم والثاني شهودهم التنزيل واطلاعهم على القرائن والأحوال المختصة به مما لم يشاركهم فيه أحد جاء بعدهم وأولى الصحابة بالتقديم في تفسير القرآن هم علماء الصحابة وكبراءهم كالخلفاء الأربعة الراشدين وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم وكلام عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس في التفسير أكثر من كلام غيرهم من الصحابة حتى من الخلفاء الأربعة الراشدين ولأجل هذا اعتنى جمع من المفسرين بتكثير الطرق في رواية التفسير عنهم حتى اشتهرت نسخ تفسيرية ترجع إلى كل واحد منهما رضي الله عنهما بل السدي الكبير وهو إسماعيل بن عبد الرحمن ملأ تفسيره بكلام هذين الصحابيين وعادته الجمع بين تفسيريهما بسند واحد وإسماعيل السدي قد أنكر عليه جمع الطرق جماعة من الأئمة منهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى فإنه يجمع الطرق ثم يقتصر على لفظ ولا يبين لمن هو فيتوهم أن الطرق كافة هي بهذا اللفظ فوقع المنكر في حديثه من هذه الجهة والأصل أن ما رواه في التفسير عن هذين الصحابيين ثابت عنهما لأنه نسخة تفسيرية مشهورة متلقات بالقبول إلا إذا وجد فيها ما يخالف المعروف عنهما فإذا وجد فيما نقله السدي عنهما ما يخالف المشهور من رواية أصحابهما الثقات فحينئذ يقدح فيه بالعلة التي ذكرها الإمام أحمد وغيره وهي جمعه بين الاسانيد واقتصاره على لفظ واحد يوهم ان هذا اللفظ مروي بهذا الاسناد وذاك، ومما ينبغي ان يراعى في تفسير الصحابه ملاحظه دخول الاسرائيليات في تفاسيرهم بتحديث بعض الصحابه عن اهل الكتاب، والمراد بالاحاديث الاسرائيليات الأحاديث المأخوذة عن كتب أهل الكتاب دون غيرهم. الأحاديث المأخوذة عن كتب أهل الكتاب دون غيرهم، فما كان عن غيرهم فلا يندرج في هذا الباب. كالمنقول عن الصحابة من نقلهم أحوال العرب في الجاهلية أو قصص عاد وثمود وأخبار العرب، فهذا شيء يرجع إلى نقل التاريخ العربي. ولا يرجع إلى نقل الإسرائيليات وعامة ما يذكر في تفسير الصحابة هو الإسرائيليات دون التواريخ والأخبار العربية فإن الأخبار العربية كانت عندهم قليلة لأن العرب لم يعتنوا بتدوين أخبارهم وأحوالهم لأنهم أمة أمية بخلاف أهل الكتاب والأحاديث الإسرائيليات تذكر في التفسير للاستشهاد لا للاعتضاد وهذه قاعدة نافعة في تبيين وجه المذكور منها في كتب أهل العلم فإن مرادهم بذلك ذكرها اعتضادا ومن عابى دخول جملة من المرويات الموضوعة والشديدة الضعف في كتبهم المصنفة في التفسير والاعتقاد فقد غلط عليهم لأنهم لا يريدون بها تحقيق ما يذكرون من الأصول والمعاني وإنما يريدون بها الاستشهاد والاعتضاد ولهذا أوردوا احاديث وآثارا وقصصا يقطعونهم بضعفها بل يصرحون بها كما وقع في كتاب التوحيد أبي بكر بن خزيمة أو تفسير ابن جرير الطبري أو تفسير البغوي وغيرها من كتب أهل العلم والمقصود أن تعرف أن الأحاديث الإسرائيليات هي من هذا الباب وأنها تذكر للاستشهاد والاعتضاد لا للاعتقاد وهي على ثلاثة أقسام كما ذكر المصنف أحدها ما علمنا صحته بشاهد الصدق عندنا ما علمنا صحته بشاهد الصدق عندنا وهذا صحيح والثاني ما علمنا كذبه بشاهد كذبه عندنا والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته للإذن بذلك عنه صلى الله عليه وسلم إذ قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج وغالب ذلك مما لا فائدة فيه ترجع إلى أمر ديني ثم ختم المصنف هذا الفصل بذكر أحسن ما يكون من الطرائق في حكايات الاختلاف للأقوال وأن ذلك يكون باجتماع ثلاثة أمور أولها استيعاب الأقوال المنقولة وثانيها تصحيح الحق وتزييف الباطل تصحيح الحق وتزييف الباطل وثالثها ذكر فائدة الخلاف وثمرته المترتبة عليه ذكر فائدة الخلاف وثمرته المترتبة عليه والنقص الواقع في حكايات الاختلاف يرجع إليها فمن حكى خلافا ولم يستوعب الأقوال فنقصه يرجع إلى المعنى الأول ومن حكى خلافا وأطلق فلم ينبه على الصحيح فنقصه يرجع إلى المعنى الثاني فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب أو جاهلا فقد أخطأ كما ذكر المصنف ومن حكى خلافا لا فائدة تحته أو عدد أقوالا مردها إلى قول أو قولين فنقصه يرجع إلى المعنى الثالث ولو أن أبا الفرج ابن الجوزي رحمه الله أعمل الأمرين الأخيرين في كتابه زاد المسير لكان كتابه من أحسن الكتب لكنه يستوعب الأقوال غالبا دون عناية بتصحيح الصحيح وتزييف الباطل ولا بيان فائدة الخلاف ولا اجتهاد في إرجاع الأقوال بعضها إلى بعض لكنه يصلح أن يكون أصلا يبنى عليه نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله فصل في تفسير القرآن بأقوال التابعين إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى اقوال التابعين كمجاهد بن جبر فإن فإنه آية في التفسير كما قال محمد بن إسحاق حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عروضات من فاتحة إلى خاتمته أوقفه عند كل آية منه واساله عنها وبه إلى الترمذي قال حدثنا الحسين بن وبه
0: يعني بماذا بإسناده أين إسناده وأين في الذي قبله أنت معنا من أول كتاب طيب ما ذكر إسناد قبل كما قال الأخ وبه يعني بإسناده لكن أين إسناده هل تقدم معنا حديث قال حدثنا فلان حدثنا إلى الترمذي ثم أسند ما تقدم معنا لا يقول وبه إلى الترمذي ها؟ أه؟ لا محمد السحق قبل قبل الترمذي وبه يعني يقصد بإسناده هو إلى الترمذي لكنه لم يذكر إسنادا من قبل وهو هكذا في نسخة آل الشط التي طبعت قديما ثم تتابع الناس عليها ثم هو هكذا في نسخة خطية من هذا الكتاب أيضاً، لأن نسخة آل الشطي الخطية الله أعلم أين ذهبت، لكن تم نسخة نفيسة للكتاب موجودة في المكتبة التيمورية، لكنها أيضاً هكذا. وقد ذكر عبد السلام الشطي الذي طبع الكتاب قديماً ذكر أنه وجد في هذا الكتاب نقصاً، ثم أصلحه من كتاب آخر لابن تيمية جاءه به الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله فأخشى أن يكون في الكتاب سقط وهو الظاهر ويوجد رسالة للمصنف شديدة الشبه بهذا الكتاب وأسند فيها إلى الترمذي بإسناده فأخشى أن يقول أن يكون وقع النقل بين الكتابين وهذا الكتاب الآخر اسمه فضائل القرآن طبع باسم فضائل القرآن وهو كتاب نفيس فيه خلاصة كلامه هنا وليس اسم فضائل القرآن من المصنف بل وضعه الذي نشره ولا يصلح أن يكون اسما له لكن هو موجود بعيد الناس منشورا باسم فضائل القرآن وسبق أن شرحته في أحد البرامج وهو موجود في موقع البث الإسلامي وهو مكمل لمقاصد هذه الرسالة وهو الذي ذكر فيه المصنف سنده إلى الترمذي فهذا الكتاب فيه قلق في عبارته ويحتاج الى جمع نسخه لكن لم اقف الا على نسختين خطيتين ليست كفيله بعد بالوقوف على المراد من صحه نسخته تامه نعم
1: حسن الله اليكم قال رحمه الله وبه للتلمذي قال حدثنا قال حدثنا الحسين بن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق عن معمل عن قتادة قال مجاهد ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا وبه إليه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش قال قال مجاهد لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أنا سأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت وقال ابن جرير حدثنا ابو كريب قال حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة قال رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه فيقول له ابن عباس نكتب حتى سأله عن التفسير كله ولهذا كان سفيان الثوري يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى عباس وعكرمة مولى ابن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاح وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عبارة في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن فليتفطن اللبيب لذلك، والله الهادي، وقال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني انها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح، أما إذا اجتمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض، ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة، أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك، فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوى مقعده من النار، حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوى مقعده من النار، وبه الترمذي قال حدثنا عبد بن, عبد بن حميد قال حدثني حب حبان بن هلال، قال حدثنا سهيل اخو حزام القطعي، قال حدثنا ابو عمران الجوني عن من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ قال الترمذي هذا حديث غريب وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهير بن أبي حزم وهكذا روى بعض أهل العلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أي يفسر في القرآن بغير علم وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ لأنه لم يأتي الأمر من بابه كمن حكم بين الناس عن جهل فهو في النار وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ والله أعلم وهكذا سمى الله تعالى القذفَ القذفة كاذبين فقال فإذا فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف فمنزنا في نفس الأمر لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به وتكلف ما لا علم له به والله أعلم ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به كما روى شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال قال أبو بكر الصديق: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم، وقال أبو عبيد القاسم بن سلام، حدثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب حدثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي عن أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله وفاكهة وأبا، فقال أي سماء تضلني وأي أرض تقلني وإن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم منقطع. وقال أبو عبيد أيضا حدثنا يزيد عن حميد عن أنس أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر وفاكهة وأبا فقال هذه الفاكهة قد عرفناها فما هو الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر. وقال عبد بن حميد حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال: كنا عند عمر بن كنا عند عمر بن الخطاب وفي ظهر قميصه أربع رقاع. فقرأ وفاكهة وأبا فقال وما الأب فقال إن هذا لهو التكلف فما عليك أن لا تدريه وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أراد استكشاف ماهية الأب وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل لقوله تعالى فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وقال ابن جرير حدثنا يعقوب إبراهيم قال حدثنا ابن عرية عن أيوب عن, أبي عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فأبى أن يقول فيها، إسناده صحيح، وقال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عن ابن أبي مليكة قال: سأل رجل ابن عباس عن يوم كان يوم كان مقداره ألف سنة، فقال ابن عباس: فما يوم كان مقداره خمسين ألف سنة؟ فقال الرجل: إنما سألتك لتحدثني. فقال ابن عباس هما يومان ذكرهما الله في كتابه والله اعلم بهما، فكره ان يقول في كتاب الله ما لا يعلم. وقال ابن جرير حدثني يعقوب ابراهيم قال حدثنا ابن عليه عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم، قال جاء طلق بن حبيب الى جندب بن عبد الله فساله عن اية من القرآن فقال احرج عليك ان كنت مسلما لما قمت عني او قال ان تجالسني. وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب انه كان اذا سئل عن تفسير اية من القرآن. قال إنا لا نقول في القران شيئا وقال الليث اي حي ابن سعيد عن سعيد بن مسيب انه عن سعيد بن مسيب انه كان لا يتكلم في المعلوم من الا الا في المعلوم من القران وقال شعبه عن عمرو بن مره قال سال رجل سعيد بن المسيب عن ايه من القران فقال لا تسالني عن القران وسلم يزعم انه لا يخفى عليه منه شيء يعني عكرمه وقال ابن شوذب حدثني يزيد بن ابي يزيد قال كنا نسال سعيد بن المسيب عن ابن المسيب عن الحلال والحرام وكان اعلم الناس فاذا سالناه عن تفسير ايه من القران سكت كان لم يسمع وقال ابن جرير حدثنا احمد بن عبد الضبي الضبي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال لقد ادركت فقهاء المدينه وانهم لا يعظمون القول في التفسير منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع وقال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن عروة قال ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط وعن أيوب أيوب وابن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين قال سألت عبيدة السلماني عن آية من القرآن فقال ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآن فاتق الله وعليك بالسداد وقال أبو عبيد حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبيد الله بن مسلم بن يسار، عن أبيه قال إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده، حدثناه شيمن عن مغيرة عن إبراهيم قال كان أصحابه يتقون التفسير ويهابونه. وقال شعبة وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفر ابن أبي السفر قال قال الشعبي والله ما من آية إلا وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله، وقال أبو عبيد حدثناه شيء قال أنبأنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن مسروق قال اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة لأنهم تكلموا فيما علموا وسكت وسكتوا عما جهلوا وهذا هو الواجب على كل أحد فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه لقوله تعالى لتبين للناس الناس ولا تكتمون ولما جاء في الحديث المروي من طرق من سئل عن علم فكتمه أُلجم بيوم ألجم يوم القيامة بلجام من نار، قال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمن قال حدثنا سفيان عن أبي عن أبي الزناد، قال قال ابن عباس التفسير على أربعة أوجه، وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه الا الله تعالى الا الله ت... الا الله تعالى ذكره والله سبحانه وتعالى اعلم.
0: لما بين المصنف رحمه الله في الفصل المتقدم رد تفسير القرآن الى الكتاب والسنه واقوال الصحابه اتبعه بهذا الفصل المبين انك اذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنه ولا وجدته عن الصحابه لقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين. وقوله لقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين فيه إشعار بأن أهل العلم مختلفون في الاعتداد بتفسير التابعين. فمنهم قائفة اعتمدوا تفسير التابعي ورأوه حجة ورأوه حجة. ومنهم طائفة لم تعتد به ولم تره حجة، فأشار المصنف إلى خلافهم بقوله لقد رجع كثير من الأئمة تنبيها إلى أن كثيرًا من الأئمة لم يرجعوا إلى أقوالهم في التفسير، وأقوال وأقوال التابعين في التفسير نوعان أحدهما ما اتفقوا عليه فلم يختلفوا فيه، ما اتفقوا عليه فلم يختلفوا فيه ولا يرتاب فيه أنه حجة والثاني ما اختلفوا فيه وحينئذ لا يكون قول بعضهم أولى من قول بعض ولا حجة على غيره ويلتمس الترجيح بأمر خارجي هو المعروف في علم التفسير بقراء الترجيح وإليه أشار المصنف في قوله ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك فإن هذه المذكورات من جملة المرجحات انتهى كلامه أي من جملة القرائن التي يرجح بها أحد القولين المنقول المنقولين عن التابعين التابعين عن الآخر ومما ينبغي أن يعلمه طالب العلم أنه ربما وقع في عبارات التابعين تباين في الألفاظ يحسبه من لا علم عنده اختلافا وهذا من جنس ما سبق ذكره من اختلاف التنوع وأنهم قد يعبرون عن شيء واحد بألفاظ مختلفة أو يعبرون عن شيء عام ببعض أفراده وهذان الصنفان هما اللذان يرجع إليهما اختلاف التنوع المنتشر في كلام السلف كما سبق ذكره فقول المصنف فتذكر أقوالهم في الآية فتقع في عباراتهم تباين في الألفاظ إلى آخره راجع إلى ما سبق بيانه من جريان اختلاف التنوع في تفسير تفسير السلف رحمهم الله والأصل في تفسير التابعين أنه مأخوذ بالنقل عن الصحابة والأصل في تفسير التابعين أنه مأخوذ بالنقل عن الصحابة كما ثبت عن جماعة منهم أنهم تلقوا التفسير كله عن الصحابة وتقدم عند المصنف أن مجاهدا عرض التفسير على أخذ التفسير كله عن ابن عباس إذ عرض عليه المصحف ثلاث مرات يوقفه عن كل آية ويسأله عنها وجاء هذا أيضا عن ابي الجوزاء الربعي انه جاوز انه جاور ابن عباس عشر سنين يساله عن تفسير القران ايه ايه وقد يتكلم التابعون في القران بالاستنباط والاستدلال كما اشار اليه المصنف في اول كتابه فذكر انهم تكلموا في التفسير بالاستنباط والاستدلال كما تكلموا في الفروع بالاستنباط والاستدلال وانما وقع ذلك في حق التابعين أكثر منه في الصحابة لأنه وقعت في زمن التابعين أحوال وانتشرت مقالات أحوجتهم إلى الكلام في تفسير كتاب الله عز وجل بالاستدلال والاستنباط وإلى الاستدلال والاستنباط أشير في علم التفسير بعلم الرأي فإن حقيقة الرأي ما يقتضيه النظر والاستدلال مما يستنبط استنباطا، فإذا ذكر الرأي في التفسير فالمراد به المأخوذ بطريق الاستنباط والتفس بطريق الاستنباط والاستدلال. فالتفسير بالرأي هو تفسير القرآن المأخوذ بطريق الاستدلال والاستنباط. هو تفسير القرآن المأخوذ بطريق الاستنباط والاستدلال. ورويت أحاديث في التحذير من الرأي في التفسير، لكنها أحاديث ضعاف لا تصح، والمنقول عن السلف في تفسير القرآن بالرأي ثلاثة أمور. المنقول عن السلف في تفسير القرآن بالرأي ثلاثة أمور، أحدها تكلمهم به، تكلمهم به، فإنهم تكلموا في تفسير القرآن بالرأي في مواضع لا يمكن جحدها والثاني ذم التفسير بالرأي والثالث التحرج من إعمال الرأي في تفسير القرآن التحرج من إعمال الرأي في تفسير القرآن ولا تعارض بينها بحمد الله لأن الرأي نوعان أحدهما رأي صحيح محمود وهو ما قام عليه الدليل واحتمله اللفظ رأي صحيح محمود وهو ما قام عليه الدليل واحتمله اللفظ والآخر رأي باطل مذموم رأي باطل مذموم وهو ما لم يقم عليه الدليل ولا احتمله اللفظ فالأول هو الذي تكلم به السلف فالأول هو الذي تكلم به السلف والثاني هو الذي ذموه والثاني هو الذي ذموه وَمَا لَمْ يَتَبَيَّن لَهُمْ وَجْهُهُ تَحَرَّجُوا مِنْهُ وَمَا لَمْ يَتَبَيَّن لَهُمْ وَجْهُهُ تَحَرَّجُوا مِنْهُ فهذه كيفية الجمع بين المنقول عن السلف في الكلام بالرأي في التفسير وبين ذم ذلك والتحرج منه وعلى هذا يكون قول المصنف فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فمحرم محمولا على الرأي المدموم الباطل وهو ما لم يقم عليه الدليل ولا احتمله اللفظ ثم ختم المصنف مقدمته بقول ابن عباس في قسمه التفسير الى اربعه اقسام اولها قسم تعرفه العرب من كلامها فالمرجع فيه الى اللسان العربي والثاني قسم لا يُعذر أحد بجهالته قسم لا يُعذر أحد بجهالته لأنه من العلم المنتشر الذي يحتاج إليه ولا يفتقر إلى بيان خاص كشرائع الإسلام الظاهرة من الصلاة والصيام والزكاة والقسم الثالث اسم يعلمه العلماء ويختص به دون غيرهم قسم يعلمه العلماء ويختص بهم دون غيرهم وهو بالمحل الأعلى من التفسير والقسم الرابع قسم لا يعلمه إلا الله ومحله الحقائق المعاني فليس في القرآن لفظ مجهول معمى أي خفي على كل الخلق لكن فيه ما يعلمه أحد دون أحد لأن القرآن عربي ونزل على قوم عرب لكن حقائق ما فيه وتقديرها علمها عند الله كالخبر عن الله وصفاته أو الأمم السابقة أو أهوال القيامة فليس في القرآن لفظ لا تعلمه الأمة كلها لكن فيه ما يعلمه أحد دون أحد لتفاضل الناس في العلم بمعاني كتاب الله سبحانه وتعالى فالتفسير لا يخرج عن هذه الأقسام الأربعة القسم الأول ما تعرفه العرب بلسانها يعني كقوله تعالى إذا السماء فطرت هذا العربي يعلم الفطر بأنه الشق يعني إذا السماء شقت كما جاء في آية أخرى وكان ابن عمر يقول غمض قال كنت لا أعلم معنى قول الله تعالى إذا السماء فطرت حتى سمعته حتى جاء إلي أعرابيان يختصمان في بئر كل واحد منهم منهما يقول أنا فطرتها يعني شققتها وحفرتها هذا يعلم باللسان العربي ومنها ما يعلم بكونه من الشرائع الظاهرة لا يختص به علم أحدنا أحد كقول الله تعالى أقم الصلاة فإن المعروف يعني الصلاة المأمورة في الشرع ذات الركوع والسجود فهذا يعلمه كل أحد وهناك من التفسير ما يختص به العلماء مثل الحروف المقطعة الحروف المقطعة ليست بدون معنى لها معنى لكن لم يوفق إليه إلا قليل من أهل العلم الذين تكلموا في هذه المسألة فقالوا كما قال أقدمهم وهو الخليل بن أحمد إن هذه الحروف المقطعة التي جاء بها في أول السور هي حروف مقطعة من جنس كلام العرب أريد بها بيان أن هذا القرآن مؤلف من الأحرف التي تؤلفون منها كلامك كلامكم هذا معنى الحروف المقطعة ولهذا قرر ابن كثير ومحمد الأمين الشنقيطي أن كل سورة استفتحت بالحروف المقطعة ففيها ذكر القرآن للتنبيه على هذا الأصل واستثني من ذلك سورتين وعند التحقيق فإن السورتين اللتين استثنياها رحمهم الله فيها ذكر القرآن الكريم فحينئذ يكون العلم بمعاني الحروف المقطعة هذا مما اختص به بعض العلماء دون بعض والقسم الرابع ما اختص به الله سبحانه وتعالى لا يراد به المعاني ليس هناك في القرآن كلمة لا يعلم معناها إلا الله لأن القرآن عربي ولكن حقائق تلك المعاني لا يعلمها إلا الله كقوله تعالى إذا السماء انفطرت أو إذا السماء انشقت معلوم معنى الانفطار والانشقاق لكن حقيقته التي تكون لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى ومجموع ما تقدم في أحسن طرق التفسير يتبين منه أن القرآن يفسر بالنزع من أصلين عظيمين أحدهما تفسير القرآن بالقرآن تفسير القران بالقران وسلف انه نوعان ظاهر انه صريح وظاهر والاخر نص يعني بمعنى الصريح كما قلنا نص او صريح هما بمعنى واحد والثاني تفسير القران بغيره والثاني تفسير القران بغيره وهو نوعان أحدهما تفسيره بالنقل والأثر تفسيره بالنقل والأثر وهو تفسيره بالسنة وأقوال الصحابة والتابعين والثاني تفسيره بالعقل والنظر تفسيره بالعقل والنظر وهو مقتضاهما المستنبط استنباطا صحيحا مما قام عليه الدليل واحتمله اللفظ وهو مقتضاهما المستنبط استنباطا صحيحا مما قام عليه الدليل واحتمله اللفظ وهو الرأي الصحيح المحمود وبهذه القسمة ينحل إشكال في مسألة شاعت عند المتأخرين وهي هل تفسير القرآن بالقرآن من التفسير بالمأثور أم من التفسير بالرأي وحلها أن يقال إن تفسير القرآن بالقرآن فوق المأثور والنظر لأن المأثور والنظر محلهما تفسير القرآن بغيره فهو الذي يجري فيه الأثر والنظر واما تفسير القرآن بالقرآن فإما ان يكون نصًا واما ان يكون ظاهرًا على ما تقدم، وبهذا تم اقراء هذه المقدمه النافعه جدًا التي ينبغي ان يعيد الانسان قراءتها مره واخرى وثالثه، ثم لا بد ان يقرأ هذه ان يقرأ تلك الرساله التي المصنفه التي طبعت باسم فضائل القرآن وليس اسمها بل هي أشبه بمقصوده هنا فإنه أملاها قبل شروعه بالتفسير تلك المقدمة أملاها قبل شروعه بالتفسير وكتبت عنه ثم نشرت بهذا الاسم فضائل القرآن وهي في الحقيقة مقدمة أصول التفسير الصغرى وهذه مقدمة أصول التفسير الكبرى لابن تيمية ولها شرح معلق عليها في برنامجي الدرس الواحد في أحد السنوات التي تقدمت وهو مثبت في البت الإسلامي أو كذلك في الموقع الجديد الذي هو برامج الدعوة والإرشاد التي وضع في أحد الأخوان جميع الدروس السابقة التي ألقيتها في الرياض وفي غيرها وبهذا نكون بحمد الله فرغنا من الكتاب ونجعل وقت العصر لتتميم كتاب الأربعين النوويه فيكون إن شاء الله تعالى وقت العصر نتم به كتاب الأربعين ثم يرجع الجدول إلى ما هو عليه بعد المغرب كتاب إيش؟ المبتدأ في الفقه والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. اكتبوه أنتم عاد اكتبوه كما سرنا عليه سمع علي جميع المقدمة في أصول التفسير بقراءة غيره فلان ابن فلان وأجزت أجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين وباقي المعلومات اكتبوها في مجلس واحد في هذا اليوم والله أعلم